0: Si on peut traiter mécaniquement plutôt que traiter chimiquement, on est certainement moins dangereux. Et moi, à la fin de ma carrière, je ne donnais pratiquement plus d'anti-inflammatoires.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes qui décortique aussi la vie de sportifs de haut niveau pour comprendre comment ces gens arrivent à rester performants sur le long terme. Et enfin, on parle aussi avec des patients aux histoires extraordinaires et inspirantes. Mais aujourd'hui, on est avec un spécialiste et pas n'importe lequel. Moi, personnellement, ça me fait extrêmement plaisir de vous partager ça parce que la conversation que vous allez écouter euh, fait partie d'un petit bout des nombreuses conversations que j'ai eues avec cette personne et qui a donné le livre « Éloge du mouvement » que j'ai écrit euh, il y a quelques mois. Donc vous l'aurez deviné pour ceux qui ont lu le livre, on est avec Jean-Marcel Ferret donc qui est euh, la personne qui m'a tout simplement le plus appris dans le domaine de la médecine du sport. Hein. J'aime dire que c'est mon mentor en médecine du sport parce que euh, bah, je n'aurais pas la confiance que j'ai en moi et, et les compétences pour m'occuper de sportifs aujourd'hui comme je les ai euh, si je n'avais pas rencontré Jean-Marcel. Donc énormément de gratitude pour moi d'avoir pu tourner cet épisode, vous le partager, d'avoir euh, euh, travaillé et appris autant de choses avec cette personne. Donc aujourd'hui on va parler bah, forcément de médecine du sport, de son parcours depuis les équipes de jeunes du district du Rhône jusqu'à euh, bah, l'équipe de France et la coupe du monde 98 et la coupe d'Europe en 2000, on s'en souvient. On a parlé d'alimentation, de micronutrition, euh, de, de, de génétique, d'épigénétique, de prise en charge de sportifs et euh, spécialité Jean-Marcel, les anecdotes. Donc euh, tenez jusqu'à la fin parce qu'il y aura euh, énormément d'anecdotes que vous allez sans doute apprécier. Pour mettre dans le contexte, pour ceux qui ne connaissent pas, Jean-Marcel, c'est la personne, c'est le médecin euh, que vous pouvez voir dans les yeux dans les bleus, le fameux documentaire sur euh, l'épopée des bleus en 1998. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. J'espère que vous apprécierez tout autant que moi euh, converser, en tout cas écouter une conversation avec Jean-Marcel Ferret et je remercie par avance aussi je le répète assez souvent mais les gens qui iront liker vous savez que ce travail bah, il me demande du temps là il est tard alors qu'il est je devrais être couché et je tourne l'intro euh, du podcast mais euh, pour me remercier vous pouvez faire un truc très simple euh, vous allez sur euh, le portable l'iPhone exactement de votre ami parce que peut-être que vous n'en avez pas et vous allez dans l'application podcast qui est gratuite vous recherchez mon podcast et vous mettez un petit like ou 5 étoiles je crois vous mettez 5 étoiles et euh, bah, ça fait monter et surtout la santé au classement et puis ça me fait, ça me motive à continuer l'aventure. De toute façon, je suis motivé, mais avec vous, ce sera encore mieux. Voilà, donc merci par avance et puis à, à très bientôt. Et on retrouve tout de suite Monsieur Jean-Marcel Ferret. Bonjour Jean-Marcel. Bonjour. Alors, merci de, de nous accorder un petit peu de temps. Donc, je sais pas si, je pense que non, tout le monde n'a pas lu le livre... Euh, le best-seller lyonnais, éloge du mouvement. Mais euh, du coup, est-ce que vous pouvez vous, vous présenter un petit peu
0: Oui, donc, euh, je m'appelle Jean-Marcel Ferret. Euh, J'ai je eu la chance d'être médecin du sport dans des années où c'était les balbutiements euh, de la discipline. Euh, J'ai commencé ma carrière avec un certain Aimé Jaquet. Et je l'ai presque terminé, mais pas tout à fait avec lui. Donc... Euh, ça a été quelque chose, une aventure extrêmement euh, intéressante. Euh, et puis, à côté de ça, bien sûr, je me suis occupé essentiellement de football. D'abord à l'Olympique Lyonnais, avec, euh, donc, comme je viens de le dire, et mes que j'ai retrouvé en équipe de France euh, quelques années plus tard, en, en 94 exactement, euh, 93 même. Et j'ai commencé à l'Olympique Lyonnais en 1976, à sa demande. Il cherchait un jeune médecin... Euh, Faire eu un petit peu de physiologie et de traumato euh, du sport et il se trouvait que j'avais fait moi euh, mes études un petit peu là dessus avec, euh, avec mon maître Jean Genetti qui, qui a été adjoint au sport de la ville de Lyon et qui était un des grands médecins du sport, un des premiers médecins du sport français. Et donc, ma carrière a débuté comme ça, à l'Olympique Lyonnais. J'ai eu la chance, donc en 93, de retrouver mes jacks en équipe de France, avec euh, bah, le succès qu'on connaît en 98, puis en, en 2000, quoi. Donc, en fait, vous avez été à l'OL de 76 à 97. Enfin
1: non, même après, mais avant d'entrer en équipe de France, vous avez fait une grosse partie juste euh, en tant que médecin du sport à l'OL.
0: Oui, complètement. Et même avant l'OL, je m'étais formé euh, avec... Euh, le district du Rhône, qui, est, qui représente toutes les euh, équipes euh, qui évoluent euh, dans le Rhône, et, puis, et ensuite à la Ligue Rhône-Alpes, où il y a des rassemblements, il y avait des rassemblements euh, avec des matchs de gamins, de minimes et de cadets à l'époque, et ça m'a permis de me former vraiment sur le terrain, parce que quand vous sortez de la fac, euh, vous savez pas examiner un genou vous êtes capable de prendre en charge un infarctus ou euh, un odème du poumon euh, mais euh, tout ce qui est euh, bobologie, tout ce qui est entorse tout ce qui est euh, traumato eh ben, il, faut se former, il faut se former un peu sur le terrain euh, comment dirais, être au contact avec euh, le CHU avec des chirurgiens, avec euh, des traumatos etc., pour progresser quoi. parce qu'à l'époque le problème c'est que la traumato était gérée uniquement par les chirurgiens il n'y avait pas de médecins qui s'occupaient de traumatos donc, euh, ça a été... La médecine du sport a permis à, à des médecins, euh, a priori généralistes, de se former à cette traumatologie, qui est quand même assez particulière, hein, parce qu'une entorse de cheville, une entorse de genou, euh, toutes les pathologies euh, tendineuses, musculaires, tout ça, quand j'ai commencé, c'était pas connu du tout et pas traité du tout. Donc, il faut se faire... Euh, il faut faire sa propre formation et par expérience, savoir comment il faut prendre en charge une, une lésion musculaire, une lésion tendineuse, etc. Quoi. Donc on a été des précurseurs et un petit peu des, des pionniers à, ces, à cette époque-là. Voilà, donc ça, ça a été extrêmement intéressant parce que maintenant, on lit tout, on a, on a accès avec Internet à, à, tout, à tout ce qu'on veut sur les lésions musculaires tendineuses, mais à l'époque, on n'avait rien. Quoi. En plus, on n'avait pas l'IRM, on n'avait pas l'échographie. Donc, euh, on n'avait qu'une chose pour, pour faire des diagnostics, c'était sa tête et ses mains. Et ouais, voilà. puis, le,
1: le terrain. Mais du coup, votre maître dont vous parliez, euh, M. Genetti, oui. euh, lui, il vous a quand même
0: enseigné des choses ou qu'il qu avait, qu avait expérimenté euh, de manière assez empirique Ah oui, 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 bien sûr. Il y avait la, la première consultation hospitalière de médecine du sport a ouvert à, a ouvert à, à, Lyon, a ouvert à Lyon en 1970, autant que je me souvienne. Et donc là, on recevait, c'était la première fois qu'il y avait une consultation hospitalière de traumatologie du sport, d'accord Donc là, en contact bien sûr avec tout un tas de chirurgiens et tout un tas d'autres services, c'était Edouard Ariot. Et donc là, moi, on a appris, j'ai appris à ce que c'était à servir de sa main, parce que Genetti était un, un très bon clinicien, donc il m'a appris à me servir, à me servir de, de mes doigts et de ma main, bien sûr, un petit, peu, un petit peu de la tête quand ouais. même, okay, pour faire des diagnostics. Et, et j'ai été formé comme ça. J'ai été formé à très, très bonne école. Ce qu'on peut regretter maintenant, c'est que cette école de la main, je, je, je dirais, les médecins l'ont laissé L'ont laissé On est beaucoup plus technique avec les IRM, avec tous les examens complémentaires. Et, les, et ce qui fait la grande force des ostéopathes actuellement, c'est justement leur... Leur pouvoir, euh, je dirais, de continuer à travailler avec la main, alors que les médecins le font de moins en moins, à mon avis, sont de moins en moins des cliniciens, alors que les ostéos sont de plus en plus des cliniciens. Quoi.
1: Bah ouais, ce qui est bien, en ostéo, c'est que bah, déjà, on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas d'autres outils. Nous, on n'a pas de médicaments, on ne prescrit rien. Euh, du coup, bah, on travaille avec notre main euh, bah, toute la journée, clairement. Et, euh, et c'est vrai qu'il suffit que maintenant, on se forme avec des médecins du sport. Ben, L'examen clinique du genou, de l'épaule, ce n'est quand même pas sorcier. Euh, on apprend à le faire, puis au final, on, ouais, on en fait autant que... beaucoup plus qu'un médecin généraliste, peut-être pas autant qu'un médecin du sport non plus, mais c'est vrai que ça permet de, 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 de développer notre main et, et de faire un diagnostic assez précis, quoi.
0: Oui, oui, je, je, je suis tout à fait d'accord. Moi, je fais beaucoup de formations euh, chez des, pour former euh, des, des ostéopathes qui ont envie d'aller un peu plus loin dans l'appareil locomoteur, enfin bon, tous les postgrades les DU d'ostéopathie euh, du sport... Et c'est intéressant parce qu'on sent, sent que ces gens-là, on d'abord possède bien l'anatomie, la physiologie, ce qui n'est pas toujours le cas au, au niveau médical, enfin au niveau généraliste, hein, bien sûr. Et euh, l'intérêt, c'est que n'importe bah, qui... Une fois bien formé, enfin quand je dis n'importe qui, dans le milieu médical évidemment, une fois bien formé aux, aux examens de l'appareil locomoteur, tu parlais de l'épaule, du genou, de la cheville, il bah, n'y a pas besoin d'être forcément médecin pour faire un diagnostic d'entorse, etc. Quoi. Donc moi je connais des kinés et des ostéos qui, euh, qui sont de très 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 bons euh, cliniciens au niveau euh, traumato, oui, bien sûr. oui. Et euh, du coup, moi je voulais vous demander,
1: est-ce que par exemple l'examen clinique du genou, a évolué depuis, on va dire, les années 76, euh, les années 80, où vous avez un peu commencé euh, dans le métier. Est-ce que ça a changé ou ça a toujours été quand même euh, cette routine Non, je
0: crois que l'examen de base reste euh, un petit peu le même. Il y a eu, alors, les avancées sont souvent euh, sont surtout d'ordre chirurgical et puis imagerie. Hein. Hum. C'est sûr qu'en imagerie, on a énormément progressé. Donc, quand on progresse en, en imagerie, on fait progresser un petit peu la clinique parce que quand on relie des examens, euh, des constatations cliniques, quelle que soit l'inspection ou à la palpation, avec des images euh, IRM par exemple, eh ben on affine un petit peu euh, son, son aspect clinique. Hein. Euh, L'IRM nous a amené beaucoup et nous a également, euh, comment dire, au niveau clinique, nous a appris euh, certaines choses. On dit telle chose correspond à telle, à, telle, à telle image, par exemple, je prends le cas sur tout ce qu'on appelle l'odème du spongieux, c'est-à-dire l'hématome osseux qu'on ne connaissait pas. Euh, cliniquement, quand quelqu'un prenait un choc direct sur le genou, un coup, un coup de pied par exemple, on disait c'est bah, le coup c'est rien, ça fait mal sur le coup puis ça passe. Puis on s'est aperçu que c'était pas aussi anodin que ça à l'IRM, puisqu'on avait des contusions osseuses. Qui est, euh, je dirais, qui est le signe avant-coureur, euh, avant la fracture, c'est-à-dire que si le choc s'était prolongé un peu plus ou avait été un peu plus violent, on serait allé à la fracture. Mais le stade avant la fracture, on a cette espèce d'hématome, euh, cet hématome intraosseux, qu'il faut savoir au respecter et qu'on ne connaissait pas avant. Mmh.
1: Cet hématome qui, par exemple, s'il si est, est situé juste sous la surface cartilagineuse du genou, on va dire, sur le plateau tibial, il peut avoir un impact sur la... Comment dire, sur le cartilage et le fait de, de mettre trop d'impact mécanique derrière là-dessus, sur cette zone euh, lésée, en tout cas de manière sous-jacente, ça peut du coup avoir un impact sur le...
0: Oui, complètement, euh, parce que le cartilage est un, un tissu euh, qui n'est pas énervé et qui n'est pas vascularisé. Sa vascularisation et son innervation se font par l'os sous chondral cest c'est-à-dire l'os qui le soutient. Or, quand cette se sous condrale est un hématome, ben, il gêne, cette vascularisation du cartilage est complètement perturbée. Et si on continue l'activité, si on continue à, à faire des activités de type percussion, etc., et que le cartilage, qui est un amortisseur, ne, continue à faire son boulot, mais comme il n'est plus nourri, ben, il va se détruire. Et en se détruisant, on peut avoir euh, des catastrophes au niveau articulaire. Moi, j'ai connu un, un joueur de football célèbre, un international, qui a bousillé son genou comme ça en trois semaines. Quoi. Donc, il avait fait, il s'était pris un choc euh, sur le plateau il... Thibault, j'imagine voilà, voilà, il avait pris un, un bon choc. Et euh, son club, c'était un club étranger. Euh, on n'a pas beaucoup tenu compte. Une, nous, en équipe de France, on, on lui avait dit de se calmer un petit peu. Euh, en plus, il avait un ménisque un petit peu abîmé. Bon, alors, ils ont enlevé un bout de ménisque. Mais bien sûr, on n'a pas touché à l'hématome en dessous. De toute façon, on ne peut rien y faire euh, directement. Quoi. Et euh, il a repris extrêmement vite après l'arthroscopie sans tenir compte de cet hématome. Mais euh, je vous dis, il a bousillé son cartilage. Il a presque ce qu'on appelle une chondrolyse, c'est-à-dire une lise, une destruction de son cartilage du genou, de son plateau tibial euh, en trois semaines. Et après, pour refaire un cartilage comme ça, bah, alors douleur, puis après, c'est l'évolution vers l'arthrose assez rapidement. Quoi. Mais du coup, de manière clinique,
1: comment ça aurait été possible de voir, OK, si on avait l'IRM, enfin lui, en l'occurrence, il l'avait sûrement l'IRM, mais
0: euh, est-ce que cliniquement, on peut, on peut voir quand il y a un oedème du spongieux comme ça euh, Oui, parce qu'il y a des douleurs. Il y a des douleurs à la percussion et il y a des douleurs à la percussion, par exemple, à la course et autres. Et vous avez une douleur également à la percussion quand le, quand le clinicien percute l'os. Mm -hmm. L'os est très sensible, vous percutez avec, euh, avec euh, la pulpe des quatre doigts, euh, comme ça, sur l'os, et vous déclenchez une douleur très vive. Si vous déclenchez une douleur très vive à cet endroit-là, c'est qu'il se passe quelque chose. Alors maintenant, on sait mm -hmm. que ça correspond à cet hématome intra-osseux, et parfois même, comme pour les fractures, on va entraîner une onde de choc un peu plus loin euh, que la zone lésée, et on, on peut, ça peut être ressenti au niveau de la zone, de la zone hématique. Mm -hmm. Voilà. C'est ce qu'on appelle, c'est comme un bleu, le bone bruise Voilà, exactement, c'est le bone bruise. bruise voilà, le bone bon, on n'a pas l'accent voilà. on est lyonnais. Non, on a l'accent mais... lyonnais, mais pas <rire> tellement anglo-saxon. Mais oui, c'est le bone bruise. C'est okay. l'odème du, du spongieux ou hématométraousse.
1: Ok, et donc on va revenir, parce que là, on divague, on, on parlera peut-être un peu de Kathleen après, euh, même sûrement. Donc, pour revenir à votre carrière, Là où vous faites vos, vos armes, on va dire, avec les jeunes, puis ensuite avec l'OL. Et l'équipe de France vient seulement euh, presque 20 ans après vos débuts à l'OL, en fait.
0: Euh, oui, euh, un peu moins, oui, 18-20 ans à peu près, oui. Effectivement, c'est-à-dire, on, on avait la chance à Lyon. Euh, J'étais à la fois médecin de, de l'OL et puis je, je suis devenu médecin directeur du centre microsportif de Lyon, où on voyait des sportifs aussi. Donc j'étais en plein en médecine du sport. J'étais, je pense, un des premiers ou le premier même être temps plein en médecine du sport, à la fois mi-temps dans un club pro, et puis euh, pratiquement trois quarts temps ou plein temps euh, au centre de médecine du sport, euh, ce qui fait que j'ai toujours gardé un contact euh, avec euh, la population sportive amateur et la population sportive lambda, avec des gamins, avec, euh, avec des seniors, des vétérans, etc. Parce que je pense que pour les médecins d'un club professionnel, s'occuper uniquement de 25, de 25 joueurs, euh, avec des pathologies euh, très spécifiques, eh ben, au bout de quelques années, vous avez perdu votre médecine. C'est-à-dire vous n'avez pas assez de contact, pas assez de consultation extérieure, pas assez d'ouverture d'esprit euh, sur, euh, sur ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça, ça me paraît de ma job. Moi, toute ma carrière, j'ai eu la chance de m'occuper de sportifs de très haut niveau, professionnels, mais également de voir tout un chacun euh, en cabinet, etc. Et ça, je crois que c'est très formateur, avoir les deux. C'est-à-dire ce que je... Ce que je tirais comme bénéfice à m'occuper des professionnels, que je voyais tous les jours, donc vous voyez évoluer les pathologies de jour en jour, vous, vous faites une, une sacrée, une sacrée expérience, vous pouvez la mettre à profit chez le sportif amateur que lui, vous allez voir au mieux une fois par semaine. Il ne va pas venir vous voir tous les jours, voire moins tous les 15 jours ou 3 semaines. Donc moi, j'aime bien la comparaison avec la voiture, c'est-à-dire que la Formule 1, quand vous occupez de Formule 1 qui sont les professionnels, vous pouvez en faire profiter la voiture de Monsieur Tout-le-Monde qui est le sportif amateur lambda ou le sportif du dimanche. Quoi. Ouais, et, et pourtant dans les clubs aujourd'hui, il y
1: a toujours un voire deux médecins à, à plein temps, plein temps dans le club qui ne fait rien oh. à côté.
0: Oui, euh, moi je pense que c'est dommageable pour la, pour la carrière et je dirais l'expérience que peuvent acquérir ces médecins. Je vais prendre un exemple très simple. Actuellement, sur les lésions musculaires, dans un club professionnel, quand vous avez euh, lésions musculaires assez sérieuses, quand vous en avez 5 par saison, sur votre effectif, c'est déjà beaucoup, d'accord Donc euh, là, mettons, 5 par saison, le sujet, il reste 10 ans dans le club, il a vu 50 lésions musculaires. Moi, les 50, je les voyais dans la semaine, ouais, d'accord dans ou, deux semaines, quoi. Ou, ou sur deux semaines, si, oui. si, si vous voulez. Mais, mais j'envoyais, c'était mon pain quotidien, si vous voulez. Donc, euh, l'expérience acquise euh, du, du suivi de ces lésions n'a rien à voir entre un médecin qui envoie, euh, qui envoie 50 par mois et un qui envoie 50 en 10 ans. Quoi. Mmh. Maintenant, j'ai
1: l'impression que les médecins se se fit vachement... Je ne sais pas si à l'OL c'est comme ça, mais je sais qu'à Monaco, il y a un, un gars qui fait de la, de la recherche, qui est dédié à la recherche, et puis ensuite qui donne les résultats de, de toutes les études qui sont dans le monde entier, qui le donne aux médecins. Puis le médecin, enfin ou le staff médical applique un peu, euh, se met euh, comment dire, à la, à, la, à la une de ce qui se fait, et puis... Euh oui, Je ne sais pas s'il y a la place vraiment pour l'expérimentation comme il y avait avant. Oui,
0: oui c'est les cellules performance. Il y a d'une part les cellules performance, puis maintenant, c'est vrai qu'avec Internet, avant, quand on voulait faire le tour de la littérature internationale, c'était la quadrature du cercle. Hein. Il fallait aller sur Medline, il fallait aller aux bibliothèques universitaires pour avoir, les, pour avoir les articles, etc. Maintenant, on a accès à tout ça en ligne et l'information passe bien. Donc c'est un autre monde, hein? mais c'est vrai que faire des méta-analyses, c'est-à-dire récupérer toutes les études qui se font sur le muscle par exemple et en faire une synthèse, euh, oui, moi j'ai fait ça à mon petit niveau à, à l'époque en prenant euh, toutes les, euh, tous les articles qui sortaient sur le muscle en, en fondamental. Et c'est en partant du fondamental, notamment de, de la cicatrisation euh, musculaire après lésion, euh, que j'ai pu euh, enrichir un petit peu mon expérience et ma conduite à tenir en cas de lésion euh, musculaire. Mais ça n'a pas beaucoup varié depuis, hein, parce qu'une fois que vous, avez, vous connaissez bien le processus euh, de... Euh, de de cicatrisation, bon, après, euh, il faut gérer tout ça et faire avec, quoi. Alors, euh, actuellement, si, il y énormément d'études sur le muscle, euh, sur notamment euh, la fonction endocrine euh, de, du muscle lui-même, on s'aperçoit, et moi, ça fait des années, euh, voire des décennies que je le dis, pour moi, le... le la partie vraiment noble de l'appareil locomoteur, c'est le muscle. Euh, pour les chirurgiens, c'était plutôt l'articulation, mais l'articulation est qu'un rouage, alors que la partie intelligente, euh, c'est le muscle. Et on sait que le muscle actuellement sécrète euh, des hormones, sécrète euh, des endorphines, des substances cannabinoïdes pour la douleur, mais également euh, des espèces d'hormones euh, qui vont permettre euh, à ce muscle euh, de... De, comment je dire, de se développer de régler son système mitochondrial, d'agir également le muscle est capable d'agir sur des, sur des organes comme le foie ou le rein on est en train de découvrir énormément de choses sur le muscle et ça il faudra en tirer parti oui
1: mmh. ouais, ça, ça fait du bien parce que le muscle a souvent été juste un un moyen de contraction, puis on n'avait ah oui. pas. Ah oui? Bah,
0: moi, j'ai appris à la fac qu'on me disait le muscle est un tissu qui cicatrise bord. Vous vous blessez, il y a une fibrose qui se met à la place et, et, et c'est fini. En fait, le muscle se régénère. Heureusement, parce que chaque fois que vous avez des courbatures, vous avez abîmé un petit peu votre muscle. Et si tous les gens qui, qui font du sport, au bout de 10 ans, seraient des invalides en fauteuil roulant. Oui. Hein D'accord? Donc, ce n'est pas tout à fait comme ça. Mais euh, oui, l'intérêt, c'est qu'on sait que le muscle est capable, est capable avec ses cellules souches de se <rire> régénérer et même à, à un très grand âge. Donc, ça ouvre des perspectives énormes au niveau, euh, au niveau du vieillissement de la population sur l'intérêt de l'activité physique euh, euh, à tout niveau et surtout dans une population euh, qui vieillit. Oui, et puis ça fait aussi... Euh
1: comprendre ce qu'on a essayé de, de transmettre dans, dans le livre, l'importance du mouvement dans, dans les processus de cicatrisation. On va pied voilà, dedans tout de suite. Ça, je
0: crois que c'est vraiment... Euh, tu as eu le mot juste, l'éloge du mouvement. Le mouvement est quelque chose d'indispensable. On le sait bien. On voit bien dans les maisons de retraite ou chez, les, chez les, les 3e âge, 4e âge qui se cassent le col du fémur. Si on a le malheur de les coucher, de les laisser coucher trop longtemps... Bah, euh, ils sortent les deux pieds devant, comme on dit. Donc, c'est vraiment le mouvement. Et ça, moi, j'ai vu l'évolution parce qu'au début, quand, quand j'ai commencé ma carrière, on planterait, on immobilisait à tout bas. Même quand les gens prenaient un choc et avaient un gros hématome, on avait tendance à immobiliser alors qu'il faut faire l'inverse. Il faut au contraire bouger, bouger, bouger pour éliminer l'hématome ou même dans les cas d'arthrose où constamment, euh, on dit aux gens, vous avez mal aux genoux, vous arrêtez de courir, vous arrêtez de faire du vélo, il ne faut plus monter les escaliers, prendre l'ascenseur, etc. Euh, non, il faut au contraire mettre les gens à Bien sûr, pas n'importe comment, avec euh, certaines précautions, etc. Mais en prenant certaines précautions et en faisant un protocole euh, de mouvement euh, correct, on arrive à de très belles choses, à de très belles guérisons, ou à de très belles, euh, comment je dirais... Euh, les gens peuvent supporter leur arthrose et l'améliorer par le mouvement. Mmh. Alors aujourd'hui,
1: j'ai l'impression que dans les dans les dans les consciences intellectuellement on sait parce que c'est marqué sur les arrêts de bus, c'est marqué un peu de partout que le mouvement c'est bien, mais euh, dans les cabinets, euh, moi je peux je peux le dire tous les jours j'entends des patients euh, qui, m, qui me disent bah mon médecin il m'a dit de, de m'arrêter deux semaines là alors que il a rien c'est même pas une petite lésion enfin c'est des micro lésions euh, ou, ou des mini entorses quoi j'ai envie de dire mais Aujourd'hui, j'ai l'impression que le médecin euh, généraliste, j'entends, hein, désolé pour les généralistes qui écoutent, mais, parce que ce n'est pas le cas de tous, mais j'ai l'impression qu'ils arrêtent quand même beaucoup, beaucoup les gens, alors que, alors que c'est connu, qu'il ne faut plus s'arrêter vraiment, ou alors que le repos doit être relatif, etc. Comment ça se fait, ça, que le message ne passe pas Oui,
0: ben ça, c'est euh, un constat que j'ai fait moi-même. C'est-à-dire, euh, quand, quand j'ai commencé à l'Olympique Lyonnais, euh, le médecin... Euh, le médecin est capable de faire un diagnostic, un, un beau diagnostic, mais le traitement. Le traitement, vous avez quoi à votre disposition pour de la traumatologie sportive ben, Vous avez les anti-inflammatoires, les antalgiques, les relaxants, d'accord, la glace, qui est peut-être le meilleur des trois. Mais on s'aperçoit rapidement que ben, vous êtes très démunis au point de vue thérapeutique. Alors, laissez vos sportifs 365 jours par an aux anti-inflammatoires. À l'époque, on savait que c'était délétère au niveau du tube digestif. On sait maintenant que c'est délétère également au niveau du foie, mais même au niveau cardiovasculaire. Donc euh, les anti-inflammatoires, l'orgueur d'année, certainement pas. Et l'autre, l'autre grande option que vous avez, c'est la mise au repos. T'as mal, donc je t'arrête, d'accord Mais l'entraîneur rapidement va vous dire, parce que tous les gars sont sous anti-inflammatoires et vous les arrêtez tous, parce qu'ils ont tous des petits bobos. Donc, l'entraîneur vous dit, eh, avec quoi je m'entraîne, moi Je me rappelle, aimé m'a interpellé, m'a dit, hey, doc, euh, euh, comment je vais perdre mon équipe dimanche Parce qu'à l'époque, on jouait le dimanche. Comment je vais perdre mon équipe dimanche si je n'ai plus personne à l'entraînement et, et okay. Donc, je pense que le généraliste se trouve exactement dans la même situation actuellement. C'est soit les anti-inflammatoires, donc il connaît les effets délétères, donc il a tendance à de moins en moins en donner, et c'est très bien. Les antalgiques, on connaît leur. Euh, leur limite. Euh, leurs limites. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il dit aux gens, vous arrêtez et ça valait mieux. Il faudrait en fait qu'il y ait une prise en charge euh, kinésithérapie ostéopathique C'est moi ce, ce que j'ai fait. Quand j'ai vu mes limites thérapeutiques, je me suis tourné vers... Euh, euh, vers des médecines complémentaires, enfin des médecines, des techniques complémentaires, que sont l'homéopathie, euh, que sont l'ostéopathie, euh, 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 la, la kinésiologie, etc. Et, et c'est comme ça que je me suis ouvert, euh, je me suis ouvert un petit peu l'esprit. Et je pense qu'actuellement, notre système de santé ne résout pas ce problème. Et maintenant, le, le médecin tout seul, il est rien, il fait le diagnostic, mais ce n'est pas un thérapeute, enfin... Dans notre discipline, hein, entendons-nous bien. Hein. OK, il a besoin d'une équipe autour de lui. Moi, j'étais à la fois médecin du sport et médecin de ce qu'on appelle MPR, médecin de médecine physique, médecine physique et rééducation. Donc, on a besoin euh, d'activités de type kinésiologique, kinésithérapie, ostéopathique, homéopathie, etc. Puisqu'on n'a pas d'effet secondaire avec, c'est une technique intéressante, même si elle est décriée et très attaquée actuellement. Je pense que c'est ça. Il faudrait actuellement, dans le système de santé, il faudrait qu'il y ait médecins, kinés, ostéos, peudo enfin euh, l'ensemble des professions médicales soient réunis dans des euh, dans des centres où il y a une certaine unité de lieu. Moi, c'est ce qu'on a eu la chance, parce que ce que j'ai pu créer à Gerland dans les années 95, puisque je m'étais aperçu de l'efficacité de cette collaboration, de cette équipe médicale euh, en sport professionnel. On l'a euh, dupliqué en sport amateur avec euh, le résultat qu'on connaît puisque le centre, le centre de médecine du sport de Lyon-Gerland euh, maintenant a une, une, une bonne renommée et euh, moi j'en suis parti euh, en, en prenant ma retraite et ça continue avec huit euh, médecins, une vingtaine de kinés, etc. Donc je pense qu'actuellement, même dans les coins les plus reculés, il faut créer les, les maisons médicales peuvent permettre de recréer un petit peu ces équipes qui sont très efficaces pour le patient. Ouais.
1: En théorie. Pour l'info, je suis dans une maison médicale et, euh, en théorie. et on n'arrive pas,
0: pas à faire ça. Oui, parce qu'on est dans un milieu où les gens sont très individualistes. Mais et chacun dans son cabinet, alors c'est vrai que chacun dans son cabinet, on peut travailler en réseau aussi, en ayant une bonne connaissance euh, du tissu euh, euh, médical autour, c'est-à-dire avoir de bons rapports avec un médecin ou deux, euh, et vice-versa, un kiné euh, bien connu avec qui on peut travailler, et à ce moment-là, vous pouvez créer votre mini-réseau, mais il faut travailler en confiance et, et comment je dirais, s'apprécier beaucoup et se faire confiance, quoi.
1: Ouais, je vais laisser un peu, de, un peu de chance au temps, je dirais. Mais moi, du coup, là, pour être efficace avec les gens, mes patients sportifs notamment, moi, je travaille avec le centre de médecine du sport Gerland, avec les médecins que je communique bien, avec les kinés que je connais aussi. Et c'est vrai que ça marche beaucoup mieux qu'avec qu les gens qui sont physiquement à côté de moi mais qui n'ont jamais pris le temps de, de s'intéresser à tout ça. C'est vrai que l'appareil locomoteur représente peut-être pas la majorité de, des motifs, on va dire, de consultation, mais, mais quand même, je crois que ça représente 30%. Donc, euh, oui. donc ouais, j'aimerais bien qu'ils s'y intéressent plus et qu'on réfléchisse ensemble, mais je n'ai pas l'impression que, ouais, que, ça, que ça va avancer vite là, dans les années à venir à ce niveau-là.
0: Bah, quand on s'occupe de sportifs, c'est quand même la première, euh, la première des pathologies. Que ce soit la cheville, que ça soit le muscle, le tendon, le genou, l'épaule. Il bon, euh, y a quand même euh, une pathologie relativement importante, puisque moi je fais des formations là-dessus sur les tests cliniques et sur les principaux diagnostics. Euh, sans rentrer dans les, dans les histoires graves de type fracture, hein, ou la fin de fracture importante, mais en deux jours, en deux jours on n'a pas le temps de faire le tour. Hein. » <rire> avec des gens qui sont déjà formés, qui connaissent la physiologie, l'anatomie, etc. Donc quand on va sur, la, sur les tests cliniques, sur la palpation, sur les diagnostics à faire, les diagnostics différentiels, c'est-à-dire les différents diagnostics possibles à partir d'une douleur dans une, dans une région donnée, eh ben, en deux jours, on ne fait pas le tour. Hein. Oui, mais euh, c'est sûr qu'il y a quand même du, du boulot pour donc, se former. ça représente... Puis ne serait ce que donner un exemple, l'entorse de cheville est la première des pathologies, euh, toutes pathologies confondues qu'on voit dans les services d'urgence. C'est l'entorse ouais. de cheville. Ouais, ouais. Qui n'a pas une entorse de cheville dans sa vie Mais aux
1: urgences, c'est pareil, la orientation, elle est elle n'est elle est pas forcément euh, précise c'est-à-dire qu'ils donnent des anti-inflammatoires des antidouleurs, puis après ils, oui, retournez voir votre généraliste, puis après le généraliste ouais. lui met une attelle et puis, puis termine mais
0: c'est avec... pas leur boulot quoi ouais, oui, sûr. une entorse de cheville devrait pas sauf, sauf euh, risque de fracture associée ou euh, problème associé, mais je veux dire l'entorse de cheville banale, arriver le week-end en courant ou etc devrait pas se retrouver aux urgences le même jour où les gens demandent une radio tout de suite euh, non, je pense que là c'est le rôle ça pourrait être le rôle de ces maisons médicales euh, qui peuvent désengorger les urgences, parce que l'engorgement des urgences est un vrai problème en France.
1: Ouais, on en parlait dans un podcast précédent avec, euh, avec Marine, Marine L'Orphelin, qui est une, médecin, une jeune médecin. Euh, okay. et vous parliez tout à l'heure de l'homéopathie, c'est vrai que ça fait polémique, et euh, du coup c'est intéressant d'en parler, vous, vous l'avez expérimenté, et vous en avez tiré les bénéfices pendant votre carrière de ça
0: oui, je crois qu'il y a eu un manifeste de 150 médecins contre l'homéopathie dans, dans le Figaro, pour ne pas le nommer. Euh, je crois qu'on ne parle pas de la même chose. C'est sûr que euh, quand on voit euh, quand euh, des, des oncologues, des gens qui s'occupent de cancéreux, euh, voient des gens qui sont mis à l'homéopathie à qui on a dit d'arrêter leur traitement euh, classique, etc., c'est sûr que là, je comprends qu'ils aient une, une dent contre, contre ces techniques dites complémentaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos, euh, je dirais dans nos spécialités, où on soigne un petit peu en global, où on, où on essaye de ne pas prendre des produits qui sont agressifs, comme on a vu les anti-inflammatoires, l'homéopathie a toute sa place. Et euh, Chez le nourrisson, chez... alors bien sûr, on dit qu'il n'y a pas d'études scientifiques vraies, bon, il y en a quelques-unes, mais qu'on m'explique l'effet placebo euh, en, en médecine vétérinaire, qu'on m'explique l'effet placebo euh, chez le nourrisson, quoi, euh, comme l'ostéopathie. Hein? <rire> tu sais de quoi je parle. Donc, l'ostéopathie chez le nourrisson, à quoi ça sert Je connais des médecins qui sont farouchement anti Ostéopathie. Bon, il y a des. Comme dans toutes les professions, il y a des gens qui vont euh, à l'extrême et qui sont un peu sectaires. Moi, je crois que la médecine, elle est une. Et ne pas. Pourquoi opposer l'homéopathie à l'allopathie, l'ostéopathie à, à l'allopathie, etc. Je crois que le, quand on mélange un peu l'ensemble, et en sport, on le fait constamment, on a des résultats fantastiques. Et pourquoi s'en priver alors qu'on n'est pas dangereux Je ne ouais, vois pas où que, est le problème, personnellement.
1: Moi, alors, ma petite carrière n'est rien à côté de la vôtre, mais il y a quand même de gros enjeux avec mes, mes sportifs pros que, que je suis. Et en fait... Euh, les enjeux font qu'on doit être efficace le plus vite possible et, et moi, je ne peux pas me passer hein, de, du kiné, bah, de Thomas, hein, on le connaît, mm -hmm. euh, du médecin. Et en, en fait, le, je trouve que l'exigence du sport de haut niveau nous, nous montre qu'une qu prise en charge pluridisciplinaire, au final, est, est indispensable. Quoi. On a tous le même euh, but, c'est que le sportif soit rétabli le plus vite possible et en fait, pour ça, bah, on travaille ensemble, quoi, au final. Il n'y a pas de...
0: Oui 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 je crois que c'est pas l'équipe hein. euh, moi je crois que le médecin dans ce cas-là euh, il fait le diagnostic il donne les protocoles mais c'est un chef d'orchestre quoi c'est un chef d'orchestre c'est-à-dire qu'il va euh, c'est pas lui qui va euh, traiter en, en ostéopathie c'est pas lui qui va faire la kiné etc qui va faire les mouvements qu'il faut la rééducation le préparateur physique le renforcement musculaire bon euh, les étirements etc donc je crois que c'est vraiment, euh, vraiment un tout. Et la médecine du sport la, de haut niveau, quand on s'occupe de professionnels, comme tu l'as très bien dit, ça te pousse dans tes retranchements. C'est-à-dire que c'est une médecine où il faut être efficace. T'as pas une obligation de moyens en médecine du sport, t'as une obligation de résultat. Alors pas n'importe quel prix, hein, il faut quand même garder à l'esprit l'éthique, l'éthique médicale, euh, pas faire, euh, faire des traitements qui peuvent être dangereux. Euh, malheureusement, euh, ça se fait, bon, surtout à l'étranger. En France, on a gardé un certain humanisme de ce côté-là, mais... Mais oui, ça pousse dans ces retranchement et il faut être efficace en médecine du sport. Et en étant efficace, pour être efficace, il faut mélanger, il faut être pluridisciplinaire, c'est clair.
1: Ouais, on est d'accord. Bah là au moins le message sera passé. Mais c'est vrai que vous, vous aviez aimé Jacquet pour vous dire Doc, euh, comment je fais si tous les jours sont en repos, mais le généraliste qui met tout le monde au repos, personne va lui dire bah. Enfin, les, leurs patients ne sont pas...
0: Oui, on peut prendre l'exemple très simple de la lésion musculaire. Hein. Le généraliste est, est démuni, le gars vient le voir, le jeune vient le voir, bah, tu as une lésion musculaire, tu as mal à la palpation, tu as mal à l'étirement, quand tu contractes, tu as mal, bah, t'arrêtes un mois, tu restes au repos un mois, puis dans un mois, tu reprends doucement, puis tu vois ce que ça donne. Euh, non, ça c'est de la médecine de grand-papa, c'est fini ça, ouais, c'est euh, fini, fini. lésion musculaire, kinésithérapie le plus rapidement possible parce qu'on sait que le mouvement va bah, bah aider le muscle à cicatriser beaucoup plus vite et surtout à éviter les récidives.
1: Mmh. Puis après, il faut que le kiné derrière soit bien formé, mais ça, c'est notre histoire. Et vous disiez qu'il y avait beaucoup d'enfumage. De, beaucoup J'avais noté ce terme dans le monde médico-sportif. J'ai relu notre livre là, tout à l'heure. <rire> Et vous racontiez une anecdote euh, dans un congrès où vous disiez wow, « Waouh, les études sont vraiment impressionnantes, etc. » Puis ensuite, en creusant un peu les sujets, vous aviez vu que ce n'était pas vraiment fondé au final, pas si sérieux que ça, que ça avait Oui,
0: ça, je crois que dans le milieu, alors bon… Euh c'est vrai qu'il faut toujours il faut toujours être critique il faut toujours être critique même sur des articles scientifiques parfois le protocole peut être peut être, euh, comment dire, décrié, peut être critiqué. Et euh, moi, je me rappelle de mes premiers congrès euh, en médecine du sport où, effectivement, j'étais impressionné par les chiffres, par ce que faisaient les gens. Et puis, en ayant les joueurs, parfois, qui étaient dans ce club où j'avais vu cette étude, en discutant avec le joueur, les examens dont, euh, dont on présentait euh, avec moult euh, diapositives, belles diapositives et belles couleurs, euh, en fait, le joueur n'avait jamais passé ce type d'examen, etc. Donc, je crois que euh, oui, il faut rester terre à terre et il y l'enfumage existe. Oui, il faut être, il faut, il faut parfois impressionner. C'est pour ça que euh, actuellement, euh, il y a beaucoup de clubs. On parle de cellules de performance, etc. Il faut toujours peut-être aller gratter pour voir vraiment ce qu'il y a derrière, quoi. n'est pas toujours euh, aussi, euh, aussi pimpant euh, que ça. On peut le laisser croire, mais on est euh, à l'ère du paraître. Il faut paraître et la réalité est parfois un petit peu différente.
1: Mmh. Plus que jamais, l'air du paraître. Malheureusement, il le podcast, comme je vous disais tout à l'heure, qui, qui va peut-être un peu plus loin. Il n'y a pas nos têtes, on ne les verra pas, on n'entendra en, que ce qu'on qu raconte. Et puis, dans un format qui est assez long pour pouvoir euh, creuser, quoi. à la différence
0: d'Instagram, que vous ne connaissez peut-être pas. Mais oui. Vous connaissez Instagram oui, bien sûr, je connais les réseaux sociaux, mais je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Moi, je suis sur LinkedIn, qui est un réseau social professionnel un peu. quoi. Mais non, euh, euh, mettre toute sa vie privée sur Facebook, etc. Comme j'ai des gens de ma famille, à la limite, quand ils vont aux toilettes, et ils font un, un truc et je suis pas aux toilettes, je reviens. Non, non je trouve que c'est... Et puis bon, non. Non, je crois qu'il faut garder ça, sa, sa vie privée. Euh, oh oui. Ce genre de choses ne m'intéressent pas beaucoup. J'ai
1: euh, un autre sujet qui... Euh... Qui, qui, qui comment dire, qui intéresse les gens On ne sait jamais si c'est vrai, si c'est faux. Euh, c'est au sujet des visiteurs médicaux dont on parle un peu dans le livre aussi. Euh, vous pouvez nous raconter un peu les, les rapports que vous avez eus, euh, l'évolution ah, de vos rapports. De euh, je dirais
0: que le le problème c'est la formation en pharmacologie euh, des médecins quoi. Euh, je me suis aperçu, nous, on, on ouais. se formait, enfin, on avait des cours de pharmaco mais sur euh, des cours un peu fondamentaux, pas sur les médicaments euh, euh, vrais. Et comme il sortent de nouveaux médicaments un petit peu tout le temps, enfin, de moins en moins actuellement, mais enfin, à l'époque, il en sortait beaucoup. Et euh, c'est les visiteurs médicaux qui faisaient notre formation. Quoi. Qui, qui euh, avait quoi comme formation euh... Les visiteurs médicaux, c'était quoi des... bah, ce, sont, ce sont des commerciaux, des laboratoires. Ils viennent vous présenter leurs produits. Alors, il y a toujours des études, il y a toujours des études cliniques, etc. Quoi. Euh... Donc, vous étiez formé euh... par des commerciaux Oui, oui. oui informé, informé par, mais... par des commerciaux, mais on peut dire formé aussi, parce qu'on n'avait jamais le temps d'aller voir les études dont ils parlaient. Alors parfois, quand on connaissait bien le domaine, bah, on les poussait un peu dans leur retranchement, mais, mais souvent, on, on gobe un petit peu ce qu'ils qui nous disent. Et la médecine, ce que je reprocherais actuellement à la médecine, dont j'ai fait partie, hein, c'est que c'est une médecine qui est essentiellement chimique, D'accord Et que c'est pas... C'est une technique, mais c'est pas la seule, quoi. Alors c'est vrai qu'il y, y a, quand je parle du chimique, il y a tous les traitements sur les maladies graves, etc., sur lesquels je reviendrai pas, mais il y a tout un tas de, de médicaments qu'on peut prendre. On peut prendre des anxiolytiques. La France est le premier pays du monde au point de vue consommation d'anxiolytiques. Ça, ça, ça a bien dû à l'industrie pharmaceutique qui a poussé là-dessus. Et on devient dépendant de ce type de produit. Euh, voilà. Donc je dirais que quand on prend du recul et qu'on vieillit et qu'on analyse un peu ça, on devient un peu plus, un peu plus critique. L'histoire du, du, du médiateur, euh, il y a un produit juste avant qui était le même, qui avait été interdit. Mais ce n'était pas un produit français. Le Mediator qui était un produit français, on l'a laissé beaucoup trop longtemps sur le marché. Donc il y a des choses qui, au bout d'un moment, vous, vous font prendre conscience qu'on a peut-être été manipulé pendant des années. Et ça, ça fait mal. Quoi. Ça fait mal de se rendre compte qu'on a pu être manipulé et qu'on a pu faire, faire des erreurs. Enfin non, pas des erreurs parce qu'on n'était pas au courant, mais on a, pu, on, on a pu rentrer dans ce système, ce système tout chimique qui est, à mon avis, euh, pas la meilleure des choses. Quoi. Donc là, on, on entend beaucoup parler de, de théorie du
1: complot, de Big Pharma, de tout, tout ce genre de choses. Au final, vous, qu'est-ce que vous en pensez de
0: ça bah, Il faut euh, différencier l'œuvre vrai du faux. Bon, Big Pharma, d'accord, il ne faut pas non plus exagérer. Il faut euh, être critique dans les deux sens. Mais il est clair, on parlait des benzodiazépines pour, pour, les, pour, les, pour, les, pour les anxiolytiques. <coughs> Le médiateur, qui est quand même un sacré scandale, mais il y en a d'autres. Les statines, qui sont données l'argum à nu euh, avec euh, les conséquences que ça a, hein, ça donne des crampes musculaires. Chez le sportif, mettre aux statines, ça peut... Enfin, le sportif, sportif vieillissant, hein, mais... Euh, je connais des gens qui étaient au statine qui ne pouvaient plus faire de vélo parce qu'ils s'étaient percus de crampes. Euh, ça, ouais, mais là, ça... le cardiologue va dire bah, alors, vous voulez quoi Vous voulez faire un infarctus ou vous voulez, euh, des, Oui, des... mais alors, on remet en cause actuellement euh, l'impact du cholestérol sur, euh, sur les maladies cardiovasculaires. Donc. Euh, à l'époque, on disait mauvais cholestérol, statine pour les faire baisser. Maintenant, c'est remis en cause par des études extrêmement sérieuses. Quoi. Euh, je vais prendre un autre exemple, c'est les antibiotiques. Il y a une classe d'antibiotiques qui est extrêmement dangereuse pour le sportif, ce sont les fluoroquinolones, qui donnent des ruptures de tendons. Chez le sportif, euh, ce n'est pas, <rire> pas conseillé. Quoi. Et on voit encore des sportifs qui sont traités avec ces médicaments-là, avec le risque que ça fait courir sur, sur leur carrière. Donc euh, voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Et c'est vrai que euh, j'avais un patron en pharmaco qui disait euh, tous les médicaments euh, sont des poisons. Poison. Tout est une question de dose. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais c'est pour ça que si on peut traiter mécaniquement euh, plutôt que traiter chimiquement, euh, on est certainement moins dangereux. Et, moi, pour donner une anecdote à laquelle tu penses peut-être, c'est que à la fin de ma carrière, je donnais pratiquement plus d'anti-inflammatoires. Euh, pour un médecin du sport, c'est un peu paradoxal, si bien que certains labos qui euh, qui invitent les médecins euh, à, un, à un dîner ou un repas pour euh, bah, pour expliquer un peu leurs produits, euh, mode d'action, etc. Moi, j'étais souvent à la fin de ma carrière plus invité à ces dîners parce que je prescrivais pas assez, quoi. Oui, ils n'allaient pas inviter un mec ils... qui ne rien derrière. Qui crachait un peu dans la soupe, quoi, il faut le dire. Donc mes collègues à côté étaient, étaient invités, ils disaient oh « ben, je suis invité par le tel de la boîte, toi aussi ?»« Ah oh ben moi, ils m'ont rien dit. <rire> » voilà. Mais bon, ça me fait sourire, je n'ai pas besoin de ça. Mais oui, ouais, c'est vrai qu'à la fin... Alors, il faut avoir aussi une patientèle euh, qui comprend, hein, parce que vous avez, vous avez des gens, des patients, qui ne comprennent pas que vous leur donniez euh, pas de médicaments. quoi. Ok, euh, Donc euh, voilà Alors c'est vrai que c'est plus lourd hein. les Chez le kiné, chez l'ostéo euh, euh, Bon c'est un peu plus lourd Mais bon il faut savoir ce qu'on veut Et je pense que la médecine La médecine du moins de l'appareil locomoteur C'est bien sûr une médecine du mouvement Et une médecine mécanique essentiellement mmh, Mais effectivement c'est beaucoup plus lourd euh, Et les gens ont moins en moins de temps Pour euh, aller
1: chez le kiné faire des exercices chez eux je, fin, Moi c'est un véritable ouais, euh, casse-tête euh, euh, Ça c'est
0: le... C'est le côté, je dirais, merveilleux, c'est-à-dire qu'on euh, attend toujours à, à ce qu'il y ait une pilule qui vous fasse perdre 10 kilos en, en une semaine et, et vous donnez des abdominaux à la Ronaldo, d'accord euh, <rire> On court tous, tout le monde court après ça, mais est, la réalité, elle n'est pas là. On ne peut pas traiter un certain nombre de choses uniquement par, par la chimie, quoi. Mm -hmm. ben, dans notre domaine euh, dans notre domaine ouais, si, hein. si,
1: si on veut recadrer là on parle vraiment de, de médecine du sport et la prise oui, en oui. charge de on va dire de l'appareil locomoteur quoi oui oui, oui. Voilà. Euh, ok bah vous voyez la, la citation tout médicament est un poison tout est question de dose je l'avais noté ouais. dans, dans les sujets qu'on devait aborder super euh, j'aimerais qu'on parle de cas cliniques on se les garde pour la fin ça va motiver un peu les les gens qui écoutent à jusqu'au bout parce que c'est peut-être ce qui est le plus euh, on va dire euh, croustillant euh, Juste des petits mots sur l'alimentation qui, pareil, aujourd'hui, il y a énormément de, de, de nouvelles études qui prouvent des choses, qui ont encore du mal à, à ressortir de la bouche de oh, « désolé les médecins, j'ai rien contre, contre les médecins », enfin, pas grand-chose on va dire, mais euh, c'est vrai que c'est souvent les médecins qui, qui véhiculent toutes les croyances et j'entends encore euh, aujourd'hui dire qu'il faut euh, boire du lait pour avoir les os solides, manger de la viande pour être fort. On pourrait casser un
0: peu ces croyances euh, Oui, oui, ça je crois que c'est... Effectivement. Le, alors, des charges, je dirais que, euh, mmh. bon, à mon époque, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, à la fac, on n'apprend pas hein, la nutrition, euh, euh, l'équilibre alimentaire, etc. Alors, bon, c'est vrai que. La viande, pour, pour être fort, ça, ça remonte à des temps immémoriaux. Hein, C'est-à-dire que les Grecs, euh, dans leurs Olympiades, mangeaient euh, des coronesses et prenaient les couilles des taureaux parce que c'était un, un animal qui était fort. Donc, il fallait prendre ça. Le, il buvait du sang, etc. Pour, pour être fort. Bon, je crois que tout ça, maintenant, bah, il, faut, euh, il faut un petit peu faire le tri. Alors, le lait, oui, parlons du lait. Euh, moi, je, mon père disait... Euh, le lait de vache, il est pour les veaux et le lait de femme, il est pour les enfants. Ma mère, à l'été, on était une famille nombreuse et à l'été, pendant très longtemps, mes frères et sœurs et moi-même. Donc, euh, voilà, Et il avait tout à fait raison. Quand on voit la croissance d'un veau avec, euh, avec les facteurs de croissance qui existent dans le, dans le lait de vache, euh, ça peut poser un certain nombre de problèmes. C'est un... Alors, pour expliquer pour les eaux solides... Qu'on entende encore les 5 produits ou les trois produits laitiers par jour, oui, je crois que ça c'est. Euh, il faut faire une croix, il faut faire une croix là-dessus parce que trop de produits laitiers, bon, c'est que c'est très acidifiant. Donc si c'est acidifiant, ça va aller chercher le magnésium et euh, le potassium, et surtout le calcium euh, au niveau de l'os. Et paradoxalement, tout ce qui est acidifiant va déminéraliser, c'est-à-dire décalcifier, quoi. C'est-à-dire que les gros traitements euh, les gros traitements calciques dans l'ostéoporose sont fortement remis en cause. D'ailleurs, les pays scandinaves, qui sont les pays où les gens sont les plus grands buveurs de lait du monde, sont les pays où il y a le plus d'ostéoporose. Et, les, et les, euh, les Japonais qui ne euh, boivent pas du tout de lait sont... Euh, les femmes qui ont le moins d'ostéoporose. Donc il faut qu'on se pose des questions. Il ouais. des
1: questions. Il ouais, y, y a un livre qui est, où il y a toutes ces études qui sont euh, décrites de manière assez précise qui s'appelle « Les mensonges et propagande ». Oui, oui. Donc alors... un livre un peu engagé, mais au moins ça permet de remettre ses croyances en question
0: et, euh, et ça ne fait pas de mal, quoi. Ouais, je crois, oui. Je pense que tout, euh, tout excès est, est préjudiciable. Il ne faut pas interdire le lait, les gens qui... Alors, il faut aussi peut-être mettre un bémol, c'est-à-dire que le lait qui existait en après-guerre, qu'on allait chercher à la ferme, etc. Le lait qu'on a actuellement n'a plus rien à voir. Hein. Il y a souvent, malgré ce qu'on peut dire, des conservateurs. Il est, il est transformé, il est pasteurisé, il est bon. Et tout ça, il est mis dans des, dans des briques dont on ne connaît pas bien le relargage, de quels produits dans le lait. Et je crois qu'actuellement... Il faut surtout se méfier de tous les, les produits industrialisés, de tous les emballages. On sait très bien que tous les emballages plastiques, par exemple, sous blister, machin, surtout si euh, l'aliment est gras, il se charge, il va un peu dégrader le plastique et se charger en perturbateurs endocriniens. Et, et là, on rejoint quelque chose d'écologique, hein. c'est-à-dire qu'à la fois on protège la santé, puis on protégera le monde entier parce que le plastique est un véritable fléau. Hein.
1: Mmh. Ouais, la santé qui, de la planète qui, qui je pense, va, va de pair avec la santé de l'être humain, au final. Je pense qu'en prenant soin de l'être humain, directement on soin de la planète et, et vice-versa. Mais ça, on en parlera dans un autre podcast. Alors, si on
0: revient à la viande, tu parlais euh, de la viande, on sait très bien. Nous, on s'est aperçu depuis très longtemps euh, que les gens, ce qu'on appelait des viandards, nous, à l'époque, les gens qui mangeaient beaucoup de viande, les sportifs professionnels qui mangeaient beaucoup de viande, faisaient plus de blessures musculaires tendineuses que les autres et puis euh, également était beaucoup plus long à, à cicatriser ou avait des, des phases de récupération un petit peu plus longues. Bah, maintenant, on sait un petit peu pourquoi, parce qu'on sait que la viande se transforme au niveau intestinal par le microbiote, qui est quelque chose à la mode, qui va produire certains produits toxiques, euh, parce que votre, votre microbiote va être influencé par votre alimentation. Et quand vous mangez trop de viande, vous avez un microbiote qui va être de type... Euh, euh, de type euh, d'un certain type avec euh, des bactéries qui euh, sécrètent des produits qui peuvent devenir toxiques et on admet peut être que c'est ce serait ces produits là qui seraient dangereux sur le plan cardiovasculaire et non pas le cholestérol. Donc, vous voyez, on progresse, euh, on progresse beaucoup. L'alimentation, le problème, c'est que souvent, c'est un effet de mode aussi. Il faut se méfier des gens qui sont très sectaires. Euh, on entend beaucoup, beaucoup parler euh, euh, de jeunes euh, ou, de, ou de régime cétogène euh, ok c'est des choses qui peuvent être intéressantes mais il faut les contrôler et puis il ne faut pas faire n'importe quoi hein. et puis surtout c'est une science qui est en pleine évolution et ce qu'on dit aujourd'hui sera peut-être un petit peu différent demain hein. donc ça nous, moi j'ai passé euh, tout au long de ma carrière il y avait des choses qu'on dis, qu disait on s'est aperçu euh, avec des études que c'était pas vrai que c'était l'inverse etc donc il faut faut toujours être critique sur l'instant présent et se dire qu'en l'état actuel des connaissances, voilà. Donc l'alimentation, en l'état actuel des connaissances, euh, éviter le lait, bon, ça, c'est à peu près sûr. La viande rouge, tout le monde est à peu près d'accord. Beaucoup de fruits et de légumes, OK. Euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est de donnant pesticides, etc., produits industrialisés, là, il y aurait beaucoup à dire, oui. Ouais, il y aurait beaucoup à dire, peut-être beaucoup, beaucoup trop à dire. Pour, euh,
1: pour un podcast, mais au moins on sème des graines dans, dans les esprits des, des, des gens qui écoutent, on va dire. Et... Euh, il y a une autre chose, on parlait de flore intestinale et euh, je crois que cette flore elle conditionne quand même pas mal notre, euh, notre taux d'absorption si on peut parler de taux, c'est-à-dire oui. que l'absorption de ce que l'on mange euh, est, est un autre facteur qui fait qu'on va euh, bah, prendre, euh, prendre ce que les, les, les bonnes choses de nos aliments ou non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont manger la même chose et, euh, mais pas du tout assimiler les,
0: les mêmes quantités. Quoi. Oui, ça c'est la... C'est la grande notion euh, d'individualisation. Euh, C'est-à-dire qu'à deux individus à qui vous allez donner, mettons deux individus qui manquent d'une vitamine célèbre, la, la vitamine D, vous allez charger les deux en vitamine D, ils en manquent, et il y en a un qui va corriger sa vitamine D très vite et pas l'autre, par exemple. Euh, pourquoi pourtant vous donner vous la même chose C'est que le microbiote sera différent, effectivement, il aura des possibilités d'absorption différentes de l'un à l'autre. Et euh, donc, ce qui compte, c'est pas tellement... Ce que, enfin, bien sûr, c'est tout... <rire> il faut garder un petit peu... Il faut relativiser tout ça, mais c'est pas ce qu'on mange vraiment, mais c'est ce qu'on absorbe. Et vous avez des gens qui vous disent « Moi, je peux prendre autant de vitamine D ou de fer que je veux, je ne remonte jamais mes niveaux biologiques. » Donc c'est vrai que la paroi intestinale est une muqueuse, c'est une muqueuse extrêmement fragile et on a beaucoup de pathologies d'absorption, notamment chez le sportif puisqu'on sait que l'effort physique à haut niveau ben, peut endommager cette muqueuse intestinale. Et si le microbiote n'est pas d'une certaine qualité, effectivement, on peut avoir une barrière intestinale qui est beaucoup trop perméable et avec des anthotoxines, des toxines qui vont passer dans le sang et qui peuvent expliquer beaucoup de pathologies, non seulement des pathologies de l'appareil locomoteur de type tendinite, tendinopathie, etc., mais des maladies beaucoup plus graves. Ouais, on parle beaucoup du
1: lien entre le système nerveux et, et ce problème de... D'hyperperméabilité de, de, intestinale. Les pathologies comme Alzheimer, Parkinson, etc. Il y a oui, beaucoup oui. d'études qui font. Oui, oui, entre certainement. Les deux, bon, mais après, certainement, on va pas dedans, mais... là
0: Là, je pense que l'avenir le dira. Bon, il y a déjà des pistes. Il hein, y a déjà des pistes sur l'Alzheimer, sur l'aluminium, sur un certain nombre de choses. Euh, mais c'est sûr il y a des pistes intéressantes. Et je crois que l'absorption intestinale euh, est quelque chose de capital, oui.
1: Oui, ah ouais, c'est sûr. Et comment on peut avoir un, un état des lieux Bon, euh, précis peut-être pas, mais un état des lieux de notre, euh, notre flore intestinale
0: bah, je crois que ça sera peut-être la médecine de demain, ça sera d'analyser cette flore intestinale. Actuellement, c'est un peu compliqué. Hein. Euh, on ne connaît pas encore euh, toutes les bactéries. Il n'y a pas, pas des bactéries. Il hein. euh, y a des virus, il y a des champignons, il y a des moisissures. Il euh, y a des... Euh, euh, ah, je sais plus le nom, des, des, des probactéries, euh, un organite qui est un peu plus ancien que les, arch les archers, euh, arché, je crois, qui sont des, des organismes rudimentaires, qui sont aussi dans le microbiote et qui ont certainement un rôle à, à y jouer. On ne connaît pas encore toutes les, toutes les familles de bactéries, etc., et leur incidence. Le jour où on connaîtra ce qu'il faut, bon, on connaît bien bien sûr le lactobacille, les, les bifidobactéries, etc., euh, euh, les formacutes, etc. Mais il y en a d'autres. Et le jour où on aura, on saura que cibler les lactobacilles sont intéressants pour ça, les bifido pour ça, etc., qu'on aura un peu caractéri caractérisé tout ça, je pense que là, on aura fait un grand pas. Et actuellement, on sait que, notamment après des chimiothérapies ou des radiothérapies, euh, on, en faisant des greffes fécales, on peut guérir un certain nombre de gens, euh, des effets secondaires et des effets post-radiothérapiques, etc. Donc, il y a vraiment une piste de ce côté-là. Mais il va falloir avancer dans les techniques et en savoir un peu plus. Actuellement, on reste un peu sur notre faim, sur la composition de cette flore intestinale, de ce microbiote et sur le rôle de chaque famille et surtout de l'équilibre entre les familles. Elle deviendrait pathologique. Certaines bactéries prendraient le dessus sur d'autres en fonction de l'alimentation ou de votre état de votre état. Et à ce moment-là, ça pourrait déclencher un certain nombre de pathologies. Je crois que c'est une voie de recherche qui peut être euh, très intéressante, oui.
1: Ah ouais, ça, ça me donne envie de, de trouver des spécialistes, je réfléchir à des spécialistes lyonnais euh, du sujet. Bon, oui,
0: oui, je pense que moi avoir. aussi, c'est quelque chose qui me passionne, parce qu'on on est, on est un peu dans l'inconnu. Et avancer là-dessus, ça me paraît, oui, paraît intéressant, quoi. Mm -hmm. comme pour tout ce qui est génique, quoi. Ouais, sûr. Tout ce qui est euh, expression de gènes, l'épigénétique les tout comme ça, je pense que ça, c'est la médecine de demain, la médecine prédictive, euh, toutes ces médecines, toute euh, l'évolution de, de la médecine de ce côté-là, oui, c'est quelque chose qui est, qui est en enthousiasmant. Ouais, ouais, J'ai deux, trois personnes en tête là à interviewer, il faut que je les rappelle.
1: Et euh, bah, j'aimerais qu'on va, va terminer bientôt. On finit par quelques cas cliniques. Donc, euh, premier cas clinique, j'aimerais que vous nous parliez d'un un patient, bon, ce sera un, on va dire un sportif pro à qui on avait dit euh, que ça allait être la fin de carrière, je crois qu'on le mentionne dans le livre d'ailleurs, un gars qui est arrivé à l'OL par exemple, et euh, à qui on avait dit bah, votre carrière elle est terminée, vous pouvez arrêter et qui vous avez repris en main et qui finalement a continué sa carrière et puis performé derrière
0: oui alors ça c'est assez fréquent, je pense qu'on pourrait faire quelques équipes avec, euh, avec des sportifs à qui on a dit euh, « la carrière est finie enfin, », des sportifs de tous niveaux, mais un sportif professionnel. À tel point que nous, on disait aux radiologues euh, de, de rien dire aux sportifs, parce que le sportif, effectivement, est, est assez, assez fragile psychologiquement. Quand on lui assène une vérité comme ça d'un seul coup, moi, il y a à peu près le désastre euh, psychologique que ça peut entraîner. Donc euh, après une IRM et autres, on disait aux radiologues euh, ne dis rien aux patients, ne, ne folle surtout pas, parce que ce que vous voyez, ce qui vous paraît monstrueux, quand on le traite bien, quand c'est bien pris en main, bon, bah, ça guérit très bien et ça ne pose pas de problème. Donc ça, oui, ai, je te dis, on peut faire plusieurs équipes avec des gens à qui on avait dit que c'était perdu pour le football. En plus... Le sport et surtout le sport au plus haut niveau avec le mental, vous avez des gens qui ont des pathologies de type articulaire extrêmement importantes et qui peuvent compenser par une musculature extrêmement impressionnante et euh, avec la résistance à une certaine douleur, etc., qui arrivent à, à jouer avec parfois euh, des articulations euh, dont je ne voudrais pas à l'âge que j'ai, quoi. OK, donc euh, oui, oui, c'est vrai, et vous, faut...
1: vous avez le cas d'un joueur en tête je crois qu'on ah oui, parle oui, d'un oui, joueur en de, de en ai, Barcelone euh, qui signe à Lyon. Oui,
0: et... oui, voilà. Bah là, euh, là Ou c'est un autre, petit hein. peu différent. Je vois de quoi tu veux parler. Euh, c'est un joueur, euh, C'est euh, euh, ouais, on va le retrouver facilement si je donne un peu trop de détails. Mais euh, je dirais que c'est un joueur qui arrivait de l'étranger, qui était un très bon joueur, qui ne jouait plus dans son club, euh, où on avait dit qu'il bon, avait une lésion assez sévère, une lésion musculaire assez sévère. Et c'est vrai quand il est arrivé chez nous à Lyon... Euh, moi j'ai dit, ok, euh, on, peut le, on peut le prendre puisqu'on passe un check-up euh, avant de faire signer de joueur, on peut le prendre, mais il ne sera pas opérationnel avant, euh, à, à l'entraînement avant trois semaines et en compétition avant 6 à huit semaines. Quoi. Et, euh, bon, on a commencé la préparation d'avant-saison et comme je l'avais dit, bon, bah, il ne jouait pas, quoi. on le préparait, on, on le soignait d'abord, puis on le préparait, etc. Et euh, je me rappelle, la presse a commencé euh, à assassiner le club en disant qu'ils avaient pris un rossignol, etc., euh, qu'il n'allait jamais jouer, qu'on s'était fait avoir. Ce n'était pas le premier dans la liste. Bon, c'est vrai que par le passé, il s'était passé certaines choses comme ça. Avant, avant euh, qu'il y ait un staff médical euh, dans les clubs professionnels. Et puis ce joueur a fait les beaux jours de l'anpicionné euh, pendant de nombreuses années, euh, une fois qu'on l'a... Euh, qu on l'a bien pris en charge, oui. Donc le oui. club d'avant s'était débarrassé d'un joueur croyant euh, qu'il n'avait plus de valeur, qu'il oui, il ne enfin, voulait et... surtout pas s'en occuper, oui. oui. Puis bon, il y, y a des clubs qui ont un pléthore de grands joueurs. Euh, là, il venait d'un très grand club. Et euh,
1: voilà, oui. Donc le club peut faire ouais, des bonnes affaires avec une bonne équipe voilà, médicale avec, euh, oui, Un oui, peu oui. comme un appartement ah, qu'on ah, achète. Je pense qu'une bonne taper. équipe
0: médicale dans un club, c'est un plus, oui. Parce que si on regarde les temps d'indisponibilité des joueurs, euh, ça peut être important alors c'est euh, bon, préparateur physique entraîneur dépendant et puis c'est euh, médecin dépendant aussi quoi. alors on est bien d'accord qu'il euh, faut faire reprendre les joueurs de manière euh, précoce mais euh, sans prendre de risque pour eux hein. c'est à dire que le meilleur médecin du sport c'est pas celui qui fait reprendre les joueurs le, le plus vite mais qui les fait euh, reprendre le plus précocement possible dans de très bonnes conditions et avec une récupération quasi complète de leur qualité antérieure. Hein.
1: Hmm. Oui, ouais, c'est sûr. Et vous avez le cas clinique d'un joueur qui s'est euh, bousillé à la santé de manière extrêmement rapide alors qu'il aurait pu une, faire une, une vraie carrière derrière, mais qui, qui a fait des mauvaises oui, choses. Là,
0: ouais. là, on a des. Euh, surtout, on a des joueurs qui promettent. Euh, bon, j'en connais un, au moins un dont, euh, dont j'ai le souvenir, qui était un, un jeune joueur qui promettait beaucoup. Euh, qui avait des qualités extraordinaires et qui l'a dilapidé euh, dans son hygiène de vie. Dans son, vous savez, quand à, à 17-18 ans, euh, vous gagnez des sommes astronomiques, si vous n'êtes pas bien entouré, euh, bah vous, partez, vous pouvez partir en vrille. Et là, l'encadrement du club, l'encadrement familial, voire l'encadrement médical, quand, euh, quand il peut agir, euh, est capital hein. Et je connais des joueurs qui, ont, euh, qui sont passés à côté d'une carrière, oui, euh, à cause de ça. Alors, sur le plan médical, ça existe aussi. Hein. Vous avez des joueurs qui, euh, sur blessure, euh, euh, passent, euh, passent pas pro ou alors euh, ont une carrière extrêmement brève. Hein. Ça arrive hein, sur des blessures graves. Euh, euh, oui
1: Mais du coup, les principales erreurs euh, dans ces cas-là, bon il y a les blessures graves, mais sinon, les erreurs erreur stratégiques, etc., sont plutôt diététiques de l'ordre de de l'alimentation et de l'hygiène de vie, qui fait que certains gros gros potentiels font une carrière finale moyenne, quoi classique
0: Oui, je me rappelle, bon j'ai deux trois anecdotes comme ça, je me rappelle d'un joueur, d un grand joueur aussi, un avant-centre, qui, qui venait de l'extérieur aussi et qui, à la collation, c'est-à-dire à 5 heures, on jouait à 20 h le soir, à 5 heures, euh, prenait deux steaks. Deux gros steaks de 250 grammes, bien saignants euh, J'ai dit « Tu sais, pour préparer un match, c'est peut-être pas l'idéal. Hein. » Il me dit « Oui, mais quand je mange comme ça, euh, la dernière fois, j'ai marqué trois buts. » Bon, j'ai dit « Ok, d'accord, je te laisse faire. tu as marqué trois buts, alors on va faire un, un deal. Euh, si ce soir, tu marques trois buts, je te laisse faire ce que, ce que tu veux. Mais si tu ne marques pas trois buts, je reprends la main. » Et ce soir-là, il n'a pas marqué trois buts, donc j'ai repris la main. Et il a accepté de reprendre la main que je vous explique, etc., on est retourné vers une, vers une alimentation un peu plus correcte, quoi. J'ai l'autre cas d'un autre qui mangeait pizza sur pizza, burger, machin, et euh, je lui disais, mais attends, c'est pas une alimentation Alors la réponse qu'il me faisait, oui, mais je suis jamais blessé. Et c'est vrai qu'il était jamais blessé. Donc, euh, bon, pas, pas beaucoup d'arguments, seulement il a changé de club. Et dans le club où il est allé après, il a enchaîné blessures musculaires sur blessures musculaires. Il a fait une fin de carrière un petit peu effroyable, en demi-teinte, en pointillé. Euh, ça venait de son alimentation euh, auparavant, parce que l'alimentation, euh, c'est retardé dans le temps. Hein. Mm. Ce que vous faites maintenant, euh, ça va euh, se retrouver dans 3-4 mois, voire, voire même un peu plus. pour ça que tout régime, tout changement de l'alimentation, euh, par exemple vous avez une alimentation extrêmement carnée, vous passez une alimentation extrêmement végétale, pour que ça paye, c'est pas en trois semaines, le sujet continuera peut-être à se blesser, par contre au bout de trois mois, six mois, là il y aura un, un vrai changement. Donc il faut laisser du temps au temps. Le, le changement d'abord l'organisme à horreur du changement brusque, il faut que les choses se fassent tranquillement. Et changer d'alimentation du jour au lendemain c'est aussi une erreur. Tu aussi une erreur parce qu'on casse quelque part l'homéostasie, l'organisme a horreur du changement brusque, ouais. qu'il soit climatique, qu'il soit d'entraînement, qu'il soit tout ce qu'on veut. On, on en parle dans le livre, il y a une,
1: une petite, un dessin d'un Esquimau dans le désert qui, qui a bien chaud. Voilà, oui. Bah, <rire> voilà, voilà, et, euh, et, et ouais, du coup, en étant, pour être un peu stratégique, en fait, si là il y a un, un président de club qui nous écoute, mieux vaut se séparer, revendre ses joueurs quand ils sont performants. Euh, vers 27 ans, c'est euh, les joueurs qui mangent mal, parce qu'en ah fait, oui. ces joueurs-là oui. vont payer leur, euh, leur mauvaise hygiène à partir de 27-28 ah ouais. ans euh, en fin de carrière. Ouais.
0: Quoi. Oui, c'est ce que les Belges appellent l'entraînement invisible, c'est-à-dire mmh. tout ce que vous ne maîtrisez pas forcément euh, quand ils font à l'extérieur. Et c'est vrai qu'un euh, joueur qui a une alimentation, une hygiène de vie déplorable, il ne peut plus faire le métier maintenant. Hein. Euh, en, en football professionnel, il y a deux métiers. Hein il y a le métier à un match par semaine qui est de moins en moins vrai, parce que tous les clubs, maintenant avec la Coupe de France, la Ligue, etc., jouent souvent plus d'un match par semaine. Mais nous, dans le temps, c'était soit un match par semaine, soit deux matchs par semaine. Il y a le métier à un match par semaine, où là, vous avez le temps de récupérer, vous pouvez faire un petit peu, je ne dirais pas n'importe quoi, mais où il y a plus d'excès tolérable. Et puis les matchs, les, la profession à deux matchs par semaine, qui là ne tolère rien du tout. C'est là c'est le très haut niveau. Euh, actuellement, euh, ce sont, euh, les footballs professionnels sont de, de vrais athlètes. Sur le plan euh, physiologique et physique, euh, il y a une évolution euh, fantastique. Et euh, si vous ne faites pas le métier, c'est-à-dire que si vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté sur le plan alimentation, hygiène de vie, etc., euh, la carrière est difficile. Elle peut être plus courte, euh, elle peut vous empêcher de faire deux matchs par semaine, etc. Elle vous empêche d'être performant. Ouais.
1: J'en parlais avec euh, Alexandre Germain, qui est euh, bah, avec l'équipe de France mm -hmm. actuellement, d'ailleurs. Il me disait qu'ils avaient leur chef, euh, leur chef attitré quoi, en équipe de France, qui les suivait de partout, évidemment.
0: C'était déjà le cas Vous aviez un chef qui Oui, oui suivait, on avait même deux chefs. On avait un chef français et un chef italien. D'accord. Pour les pâtelleries, oui. Euh, parce que comme il avait beaucoup de joueurs qui jouaient en, en Italie, ils ne toléraient pas les pâtes à la française, ou à la française. Donc le risotto et les pâtes al dente, euh, oui, on avait un chef italien. Euh, oui, euh, moi, j'ai été impressionné, euh, des, bon, 98, bon, même avant 96, par le professionnalisme des joueurs. Et quand on leur a eu expliqué l'importance de l'alimentation, je peux vous garantir que c'était les premiers à faire le à faire le ménage. Nous, on fonctionnait sous forme de buffet essentiellement, sauf pour le plat chaud, euh, un plat chaud, mais euh, on fonctionnait essentiellement sous forme de buffet, et c'était surtout poisson, légumes, etc. Et les jours eux-mêmes, parfois, ils me dire, euh, euh, j'en citerai un qui est Didier Deschamps, et <rire> quoi il parle, il venaient me dire, « Attends, la, le chef, euh, avant que j'aie fait le tour du buffet, parce que, en général, avant tout le monde, j'allais voir le buffet s'il n'y avait pas des choses qu'il fallait enlever, quoi. Et euh, lui-même, par exemple, a fait une fois Didier Deschamps qui m'avait dit, hey, « Eh, bien, voir euh, » le cuistot il est tombé sur la tête, il a mis euh, telle chose là, euh, il faut l'enlever. Donc euh, ouais, on a fait enlever. Quoi. Ah ouais. Et je me rappelle, je me rappelle, euh, <rire> c'est une anecdote aussi, on rentrait de la demi-finale contre la Croatie, euh, donc demi-finale de, de la Coupe du Monde, qu'on a gagné de 1, grâce à Didier Thuram. On arrive à Clairefontaine et là, euh, Aimé Jaquet avait autorisé les femmes à venir euh, manger avec nous, etc., les compagnes des joueurs. Et j'arrive Bon, un coup de vent, comme toujours, vers le buffet. Et le cuistot s'était lâché. Il y avait de la charcuterie partout. Là, il, euh, il dit Ouais, on a gagné, il faut fêter. J'ai dit Attends. Hein? On est en mi-finale. Il y a une finale à gagner. Hein? Et ce n'est pas fini. Il faut gagner la finale. Donc tu m'enlèves tout ça. Et comme on n'avait pas le temps, on a pris des plateaux. Et il y avait des grandes nappes sur les tables, on a mis tous les plateaux de charcuterie dessous, <rire> dessous les nappes, dessous, voilà, et on, on a mis plutôt légumes, pâtes et ce qu'il fallait, quoi. Voilà, donc ça, c'est l'anecdote, en France, on a toujours tendance à vouloir, à vouloir euh, fêter la victoire avant. Non, ce qui importe, c'était le dernier match. Alors après, il après la finale, après, <rire> après la finale, on a remangé à Clairefontaine. Là, là, je lui ai dit, tu mets ce que tu veux, je m'en <rire> fous, tu sais, le, du, de l'alcool, etc., mais Tant qu'on n'a pas gagné, on reste dans le.
1: Ouais, donc au final, on reste il, dans la rigueur. Il, il faisait partie de votre de votre effectif quoi, le, le chef. Ah complètement, des... oui.
0: C'est un staff, hein, c'est c'est. Euh, on est tous partie prenante. Ça va du euh, ça va du cuistot, euh, à l'intendant, passant par les gens du raid, euh, mm. euh, la sécurité, etc. Je crois que il faut que chacun euh, chacun doit euh, voir l'intérêt collectif et parler le même langage quoi. Et ça, mais. Et Méjaquet a su faire, euh, je crois que 98, j'ai jamais vécu un, euh, comment dirais, un management pareil. Quoi. Il a fait un management extraordinaire. Euh, je l'ai pas reconnu par la suite. C'est vraiment le plus grand management que j'ai vu pour une compétition comme ça. Euh, euh, cho des responsabilités, chacun ses responsabilités, sans empiéter sur les autres, mais de grandes responsabilités. Il hein. avait su déléguer. Déléguer énormément. Et faire mais, confiance. Euh, euh... Euh, moi personnellement, pour ma Personne, j'irai. Euh, J'avais la charge, bien sûr, de tout ce qui était médical, euh, alimentation et puis euh, préparation physique hein, quand même. Hein, bon, je m'étais fait aider, évidemment. Hein, je n'étais pas tout seul. On a fait le programme. On avait Roger Lemaire qui faisait l'animation des séances euh, physiologiques, des séances de préparation physique. Mais la préparation physique était, euh, bon, elle était toute sur fiche avant. Hein, on avait tout prévu euh, pratiquement deux mois avant la compétition. On avait tout prévu pratiquement... Or par or, puisqu'on avait les dates des matchs, les heures des matchs, on avait tout prévu, euh, les organisations de journée, qu'on était susceptible de modifier. On avait une réunion tous les soirs et tous les matins. Le soir, on faisait le point de la journée, voir le programme du lendemain, si on le maintenait. Euh, qui s'entraînait, s'entraînait pas. Est-ce qu'on gardait les, les trucs comme on l'avait prévu Mais tout avait été prévu d'avance. Et on n'avait plus que des ajustements à faire. Et le matin... Comme il y avait la nuit qui était passée, on réajustait un petit peu en fonction de ce qui pouvait s'être passé dans la nuit. L'un pouvait avoir été malade ou avoir eu un problème. Ou, ou euh, voilà. Donc euh, le lendemain, on disait bon, on est bien d'accord, on, on fait bien tel programme, tel programme celui-là, on laisse un peu au repos parce que cette nuit, voilà. Donc euh, ça a été un management. Euh, euh, Extraordinaire. Ouais. Crobant parce qu'à la fin, on était sur les retours. J'imagine <rire> qu'on n'a ouais. pas beaucoup dormi pendant deux mois, mais, euh, ou dormi que, que d'un oeil, surtout le médecin. Hein. Tu dors que du noir, je peux dire, parce qu'il faut être à l'écoute des bruits, des trucs. Voilà. Mais non, mais ça a été une expérience extraordinaire. Oui.
1: Ouais. Vous aviez, en fait, c'est le fait d'avoir extrêmement bien préparé en amont euh, ouais. la compétition.
0: Oui, parce qu'on a eu la chance d'avoir l'Euro 96, où. Euh, où on était parti un peu la fleur au fusil parce que, euh, bon, les circonstances l'environnement aidant, quoi, où on avait, où je ne connaissais pas bien les joueurs sur le, plan, euh, euh, sur le plan physiologique notamment, donc on a été, euh, on a été très, 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 très empirique, quoi, et on a terminé la compétition, euh, les joueurs surtout relativement épuisés, à l'issue de, de l'Euro 96, moi, je me rappelle avoir dû aimer Jacquet. Et tu sais, si je pas plus d'éléments physiologiques sur les joueurs, je ne peux pas être d'un grand secours. quoi. Il faut que je les connaisse. Il faut que je connaisse leur VO2, leur réaction, la biologie, etc. Et là, on a décidé, donc en 96, on a décidé de préparer la Coupe du Monde 98 avec, en mettant toutes les gens de notre côté. Donc, on a fait des rassemblements à Clairefontaine, qui étaient des rassemblements à visée médicale bilan biologique, physiologique, etc. Ce qui m'a permis de travailler sur une quarantaine de joueurs et d'avoir vraiment un check-up sur les joueurs, les connaître vraiment bien. En plus, on avait suivi leur volume de travail pendant les, pendant les, les trois saisons, trois saisons avant la, avant la compétition, avant la Coupe du Monde, de manière à voir les charges de travail. Certains avaient joué beaucoup de matchs, d'autres assez peu. Donc, il fallait remettre tout le monde à niveau. Et en fonction de ça, en fonction de la biologie, en fonction des modes alimentaires, etc., euh, on a pu faire un programme euh, relativement individualisé pour amener tout le monde au plus haut niveau euh, dans la phase finale. Et je crois qu'on ne s'est pas bien planté, parce que, parce que même en finale, on a surclassé physiquement et physiologiquement euh, euh, les Brésiliens. Et j'ai beaucoup de joueurs qui m'ont dit, eh « ben, Tu sais, s'il y avait encore un match à faire, on sera encore meilleur. On était là. <rire> Mais comment,
1: qui est-ce qui vous avait inspiré que, Comment vous avez eu l'idée de, de mettre en place une telle rigueur médicale Vous aviez vu ça dans une autre équipe
0: bah, ou... euh, Si tu veux, déjà, parce qu'en club, c'est ce qu'on avait. En club, tu connais tes joueurs, tu fais, des, tu fais des tests, etc. Et là, en équipe de France, euh, en 1996, euh, je m'étais appuyé sur les clubs pour avoir les, euh, les données scientifiques des clubs. Mais ça n'a pas suivi, j'ai quelques clubs qui m'ont donné les trucs, mais je me suis aperçu que les rapports entre la sélection et les clubs sont souvent des rapports un petit peu tendus, à cause des blessures, tout comme ça. Donc ça a été aussi une des grandes, une des grandes avancées, et des grandes intuitions d'Aimé jaquet c'est qu'on s'est rapproché de tous les clubs. C'est-à-dire que moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé à la Juve, je suis allé au Real Madrid, je suis allé au Milan AC, au Bayern, pour rencontrer les staffs, pour qui a un rapport physique, qu'on se connaisse euh, en bugne à bugne, je dirais, avec le médecin, avec l'entraîneur, etc., pour avoir des rapports après, quand on s'écrit ou on se téléphone, que ce soit des rapports beaucoup plus humains, beaucoup plus proches, qui comprennent que notre intérêt, l'intérêt n'est pas toujours commun entre le club et la sélection, mais qu'on arrive à arrondir les angles, quoi. Donc ça, 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 a été, ça a été extrêmement important. Oui. Ah, vous aviez pris oui.
1: six mois, vous en parlez dans le livre, vous avez pris six mois de, de dispo, je ne sais ah oui, pas si on peut oui, dire oui, comme ça. J'ai pris six mois de
0: dispo à partir de janvier pour vraiment... Euh, voir le moins de bobos, le moins de bobos aimait ma Il m'a dit euh, Un tel est allé voir euh, tel match, il a vu qu'il boitait un peu, qu'il est sorti, il va voir, hein, renseigne-toi, s'il faut, tu y vas, pour pas que le, que le club ne bourre le mou, qu'on sache exactement. quoi, Alors ça peut être ça, ça peut être une maladie, donc on suivait tout. quoi, mm. Ce que prenaient les joueurs, les joueurs m'appelaient pour me dire euh, Voilà, j'ai vu ça, le, euh, on m'a donné tel produit, je peux le prendre, pas le prendre. voilà. Puis même vous, ça a dû être extrêmement enrichissant pour vous d'aller voir ce qui se faisait un ah, peu, ah, peu oui oui, oui, en oui, Europe, oui ça m'a permis de voir comment ça on fonctionnait en football à l'étranger, de voir les, les différentes philosophies euh, médicales. Euh, en allemand euh, l'Allemagne ne euh, soigne pas du tout pareil que les Espagnols ou les Italiens, que les Anglais, etc. C'est choqué à sa culture. Et la culture française est encore une autre culture. Quoi. Mais euh, moi, ce que, ce que j'ai dit... Je m'avais dit à aimer, il a fallu se bagarrer hein, pour faire passer euh, euh, tout ce bilan, tout ces, toute cette prise en charge, parce que cette prise en charge elle a un coût. Hein. On faisait des bilans biologiques avec euh, les prises de vitamines, euh, euh, certaines électrophorèses, les, euh, les, les profils protéiques, profils euh, d'acide gras, etc. Pour voir justement ce que le sujet absorbe et non pas ce qu'il consomme. D'accord donc, à partir de là, c des... ça avait un coût, effectivement. Alors, on avait trouvé des sponsors spécifiquement médicaux. Mais c'est vrai que même la commission médicale de l'époque m'a mis les bâtons dans les roues en me disant « Mais à quoi ça sert La science, là, on n'a rien prouvé. » Enfin bon, des trucs, quoi. Ouais. Bon, il a fallu se bagarrer pour l'imposer. Et moi, c'est ce que j'ai dit à la fin. J'ai dit... Euh, je voulais avoir aucun regret après cette Coupe du Monde, quel que soit le résultat, je voulais avoir aucun regret. Parce qu'en 96, après le, après le championnat d'Europe en Angleterre, j'avais beaucoup de regrets. Et mes jacquets avaient beaucoup de regrets aussi. En disant, c'était à refaire, on ne ferait pas du tout comme ça, bon, etc. Bon, là, on a dit, on, voulait, on veut qu'on puisse se dire, je n'ai pas de regrets, on a été éliminé. Bon, mais on a tout mis en place et on aurait pu être éliminé en, en quart, hein. Contre le Paraguay, on, peut, on aurait pu être éliminé, mais on n'aurait pas eu de regret en disant on a fait ce qu'il fallait. Quoi. Après, il y a le factor, toujours le facteur chance, le facteur motivation, le facteur. Voilà. Mm. Mais on n'a pas eu de regret après. Puis après,
1: est-ce que ça vous diriez que ça a tout changé le fait, euh, vous, en tant que médecin, d'avoir été champion du monde Est-ce que là, d'un
0: coup, vous avez été beaucoup plus écouté, euh, beaucoup plus, euh, je ne sais pas, euh, idéalisé ah oui. oui, oui, parce que. Euh, j'ai été pendant 20 ans le seul médecin euh, champion du monde, en, enfin champion du monde, euh, médecin des champions du monde euh, en football. Alors, je m'étais inspiré quand même avant euh, du Hand. Euh, je connaissais bien les staffs médicaux, le staff médical euh, de, de la sélection nationale de Hande, qui a été championne du monde avant nous. Hein, je m'étais renseigné sur ce qu'ils avaient mis en place, euh, etc. Et puis, je me suis formé hein, en nutrition. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Je suis allé voir des gens, les meilleurs nutritionnistes mondiaux. Euh, J'ai travaillé avec des gens qui avaient pignon sur rue en France. Enfin, on a échangé. Euh, je suis venu à la micronutrition euh, euh, parce que... Souvent, on vous dit aux joueurs, il faut leur donner des vitamines, il faut leur donner des vitamines. OK, mais ça sert à rien de donner des vitamines à un mec qui n'en a pas besoin. Quoi. Donc, à partir de nos bilans biologiques chacun avait, avait euh, différentes, euh, différents produits à prendre, puis certains n'avaient rien du tout. D'accord C'est-à-dire qu'on travaille sur les manques et les points faibles, et non pas sur les points forts. Et donner à tout le monde le même produit et les mêmes vitamines, euh, ce n'est pas de la médecine, hein c'est aberrant, quoi. J'ai ouais. travaillé beaucoup en micronutrition en 98, oui.
1: D'accord. Bah, c'est marrant parce que la micronutrition, j'ai l'impression que c'est 20 ans après, c'est toujours quelque chose qui, qui est en train d'émerger. Je n'ai pas l'impression que ça soit ouais. vraiment installé dans les esprits, malheureusement. Alors que bah, moi, c'est un truc qui me plaît. Oui, mais, mais ça, c on...
0: on revient à l'alimentation. C'est le problème des compléments alimentaires. Euh, on entend encore dire que ça ne sert à rien de prendre des compléments alimentaires. Il y a des attaques là-dessus où on te dit. Euh, bon, J'ai encore un gars qui m'a dit l'autre jour qu'un de ses profs lui, lui, lui avait dit que ça ne servait à rien de donner euh, tel truc parce qu'on le pissait tout de suite. Alors, entendre des trucs comme ça au 21e siècle, c'est aberrant. <rire> on sait très bien quand il y a des manques en certaines vitamines, euh, preuve biologique à l'appui qu'on en donne, le gars il remonte son taux. Ou s'il ne le remonte pas, c'est qu'il faut aller chercher à sur, sur, sur l'absorption. Mais dire que. Nous, à l'époque, je me rappelle, on était très, très attaqués sur les compléments alimentaires parce qu'on disait qu'une alimentation équilibrée suffit à, suffit à amener tous les nutriments, tous les minéraux, les vitamines qu'il faut. C'est pas vrai. Chez le sportif de très haut niveau, c'est pas vrai. Le sportif de très haut niveau, si on prend les gars du Tour de France, il faut qu'il bouffe 8000, parfois 12000 kcal par jour, qui correspondent à la dépense énergétique pendant une étape de montagne. 8000 kcal par jour... C'est un mangeable, c'est un mangeable, donc euh, euh, si tu n'amènes pas un certain nombre de compléments alimentaires, tu ne peux pas équilibrer les besoins, tu seras en déficit de toute façon, mais minimiser le, le déficit, ça je crois que pendant des années, le corps médical euh, s'est trompé, comme le corps médical s'est trompé sur le dopage en disant que le dopage ne servait à rien, hein? ça on a entendu ce langage pendant euh, des décennies, alors que c'est absolument faux, on se donnait bonne conscience. Voilà, ben c'est un petit peu la même chose.
1: Mmh. Oui, ça aussi, on pourrait en parler longtemps, mais on ne va, va pas traîner. Juste, euh, d'un point de vue perso, les... bon, c'est le meilleur souvenir de votre carrière, j'imagine, la Coupe du Monde, le Brésil ou... Oui, ah,
0: oui, le... oui. C'est le... oui, la, la chose la plus aboutie euh, qu'on ait pu faire. Bon, J'ai aussi, avec euh, un certain nombre de titres, avec euh, l'Olympique Lyonnais. Une coupe de la Ligue, bon, c'est champion de France, Coupe de France, bon, mais je veux dire que c'est pas pareil, parce que l'investissement qu'a demandé 98, l'investissement intellectuel, physique, etc., que ça a demandé, l'implication qu'on a eue avec les responsabilités que j'ai eues, et puis les autres aussi, hein, dans leur domaine, euh, oui, ça a été, oui, je crois que c'est ce que j'ai vécu de plus fort dans toute ma carrière, à tel point que après, quand, après la victoire, quand vous revenez, quand je suis revenu à Lyon, j'étais désemparé, je n'ai pas été le seul, on était complètement que L'atterrissage a été, a été difficile, j'en connais l'enstable qui ont été malades, qui ont eu une vraie maladie à, à l'arrêt. Maladie, maladie physique, Maladie oui, physique, oui, de type bronchite, de type en plein été, enfin, des, qui ont fait des euh, trucs comme ça. Oui, oui, je crois que, et là, on l'a vu encore cette année, enfin, l'année dernière, 2018, où beaucoup de joueurs ont eu pas mal, ont pas mal de blessures et ont beaucoup de peine à, à, à se remettre dans la vie courante, quoi. Parce qu'une Coupe du Monde, euh, l'investissement que ça demande, etc., bon, c'est énorme, c'est énorme. Alors, en termes, de match, en termes de match, je dirais que le plus jouissif, c'est peut-être la finale contre l'Italie à l'Euro 2000, parce qu'on croit avoir perdu, quoi. Euh, pff, je sais pas, une minute, 30 secondes de la fin... Euh, je me tourne vers mon kiné, et un de mes kinés, je lui dis, bah toi, on aura un champion du monde, mais on sera allé en finale de l'Euro, c'est pas si mal, à peine je dis ça, que Wilton marque, <rire> voilà, et là, je veux dire que c'est, ouais. c'est, ouais. ouais, et vraiment, la blague ouais. qui dit, euh, <rire> qui chambre les Italiens, j'aime bien les chambrer, parce que c'est de bons amis, mais qui nous chambre beaucoup aussi, <rire> comment on rebouche une, une une bouteille de champagne qui a été ouverte, il euh, eh ben, faut demander aux Italiens. Quoi. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a une anecdote, euh, ils avaient déjà sorti les bouteilles de, de champagne. Et avec le kiné, en revenant du contrôle antidopage, où il y avait des joueurs qui y étaient, quoi, dans l'euphorie, on voit des bouteilles de champagne ouvertes. Sur le... Ouvertes, me ouais. euh, oh. dit, mais vous ne les buvez pas là Non, non, on ne les boit pas, on peut les prendre. Oui, <rire> on les <a> pris. <rire> voilà, ouais. donc euh, ça a été, oui. L Euro, la finale de l'Euro 2000, ça a été quelque chose d'assez fantastique. Ouais. Mais, euh, bon, mais c'est vrai que la finale contre le Brésil aussi, euh, quand on a été euh, supporter, joueur de football, etc., à la mi-temps, on dit, euh, je suis en, on est en finale de Coupe du Monde, on mène 2 à 0 contre le Brésil. Bon, je me pince, est-ce que je ne rêve pas, quoi Est-ce que je ne rêve pas, quoi Et on mène 2 à 0 contre le Brésil.
1: Oui, ouais, et puis vous assumez derrière euh,
0: en deuxième mi-temps,
1: puis vous... Oui, on dit,
0: Wow. C'est incroyable. Oui, la vie a changé après. Bon, vous, êtes, euh, vous êtes un peu plus écouté, un peu plus, plus respecté. Voilà. Je crois que les rapports avec, euh, avec, avec les staffs, avec les entraîneurs, avec, euh, avec les présidents de club euh, changent, oui. Ouais, ouais, moi, moi euh, j'ai toujours eu des rapports, euh, euh, comment je dirais, euh, peut-être pas cordiaux, mais respectueux avec mes présidents de club, ce qui n'est pas toujours le cas. Certains de mes successeurs, de mes collaborateurs ont eu des rapports beaucoup plus orageux et beaucoup plus discourtois dans ce domaine-là. Vous êtes respecté. Oui. Je crois que dans la vie, dans son métier, il faut avoir sa personnalité. Et je dis toujours à, à mes jeunes collègues, je j'ai formé, il faut marquer son territoire. Il y a des territoires qui sont sur lequel on ne peut pas empiéter. Euh, la responsabilité médicale, elle est pleine et entière. Quand l'entraîneur ou le président euh, veut donner des conseils médicaux, ou des trucs là, là, ça ne peut pas aller. On ne peut plus être d'accord.
1: Mm. ouais et quand on est champion du monde, ça, ça aide, du coup, je pense, à marquer ça son aide. territoire. Ça ah, aide bon. parce
0: qu'en plus, vous avez une aura médiatique. Ouais. Et ça, ils se méfient, quoi. Ils savent que si vous l'ouvrez dans la presse, euh, mm. ça peut faire mal donc euh, il y a un certain respect mutuel même si on n'en abuse pas quoi. mais c'est vrai que euh, je crois qu'actuellement euh, ça doit être difficile pour mes, pour mes collègues dans les clubs je pense que le métier est devenu très difficile, il était déjà pas facile mais je crois qu'actuellement il doit être très difficile
1: ouais. Et Dernière petite question on va s'arrêter mais vous parliez du retour à la coupe du monde et ça m'a fait penser à, à, à votre euh, comment dit, à, à, à l'après carrière en fait comment, euh, comment vous gérez parce que tout à l'heure quand vous présentez ben, évidemment, on va parler de médecine du sport, ben, vous présentez en tant que médecin du sport, etc. Mais du coup, là, vous avez arrêté depuis quelques années de pratiquer. Qu comment vous gérez ça
0: ben, J'ai arrêté, euh, je pris ma retraite en France en 2012, mais j'ai travaillé au Moyen-Orient. Euh, j'ai travaillé au Moyen-Orient jusqu'à la saison dernière, 2018. Euh, là, j'ai euh, pas mal, euh, enfin, j'ai quelques conférences, j'ai des formations des formations euh, pratiques aussi qui me permettent de montrer les tests cliniques etc et puis on a toujours les copains des copains qui veulent votre avis qu'il faut examiner et, et j'ai la chance euh, de travailler enfin de travailler c'est pas le mot mais on m'a demandé euh, euh, d'aider des collègues qui ont monté un centre de remise en forme pour les gens du troisième âge et des gens qui ont des séquelles des séquelles physiques de type arthrose de type euh, de type séquelles d'AVC enfin d'accident vasculaire cérébral ou euh, ou des problèmes traumatologiques euh, euh, dans le troisième âge, à partir de 45 50 ans. Et là, je donne mon avis, j une certaine expertise, euh, je donne les protocoles, je les conseille, en fait. Je ouais, conseil en fait, là, ça me permet de garder, euh, de garder euh, je dirais, la main, quelque ouais, part. Ouais. Mais on est médecin toute sa vie, on ne peut, peut pas arrêter, hein. je pense que... pendant dans toutes les professions médicales. Et puis, surtout, ben, j'ai plus, beaucoup plus le temps de lire, et, et notamment sur l'alimentation, sur tout ce qui peut sortir, sur les nouvelles techniques. Je suis souvent sur Internet pour voir les, ce qui, toutes les études, etc. Et je progresse continuer à progresser continuer et à, à, progresser à, et, des et des à les se former à se former sur les nouvelles choses sur le microbiote sur les trucs Je, il y a des choses vraiment passionnantes quoi moi j'ai toujours été passionné euh, dans ma vie et de, dès le plus jeune âge j'étais passionné par tout ce qui était biologique et euh, la biologie enfin au sens large du terme qui a permis d'être médecin mais et par le football j'ai été un passionné de football euh, euh, supporter, joueur, entraîneur, mais puisque j'ai entraîné des jeunes, j'ai entraîné des seniors avant de, de rentrer à, à l'Olympique lyonnais. D'ailleurs, une anecdote, là. mon épouse s'est fait opérer il n'y a pas très longtemps et, euh, et je suis tombé sur un médecin anesthésiste qui m'a dit, mais vous vous rappelez, vous m'avez entraîné quand j'avais euh, 10 ans, ou 11 ans, à, à l'association sportive universitaire lyonnaise. et me dit, ben oui, voilà, donc on peut être médecin, j'ai entraîneur et J'ai eu la chance dans... Dans ma vie, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, comment je dire, euh, intégrer mes deux passions qui étaient bon, la biologie, médecine d'un côté, le football de l'autre et de les réunir. C'est assez fabuleux finalement. Quoi. Mm. De pouvoir, parce que je pense que dans la vie, euh, ce qui compte, c'est de vivre sa passion. Quoi. Et les gens qui ne vivent pas leur passion, qui vont euh, au boulot en traînant les pieds le matin, je les plains. Quoi. mais Je sais qu'il y en a beaucoup, mais je les plains. Mais moi, j'ai eu la chance de, de m'épanouir complètement dans dans mes deux passions. Quoi. Mm. Même si maintenant je suis un peu moins passionné par le football, là j'ai je suis toujours, mais je suis un peu moins passionné. Mais, mais par contre, la médecine et la biologie me passionnent toujours autant. Quoi. Et puis la formation, l'information. La, la, je crois que c'est dans le serment d'Hippocrate, il faut faire passer euh, euh, des messages, euh, son expérience, et je suis content d'aider de de, ben, à la formation de nombreux ostéopathes, kinésithérapeutes médecin du sport, un peu moins, mais euh, voilà, faire passer des messages, des messages de santé publique, et je crois que ce que tu as fait avec le bouquin sur les loges du mouvement, oui, c'est assez fantastique, parce que ça fait passer un message que j'aurais eu de la peine à faire passer, et puis le podcast qu'on est en train de faire, je pense qu'avec les, les réseaux d'information, de communication qu'on a maintenant, on peut faire de belles choses si c'est si bien utilisé. Il mmh. faut se méfier des fake news, comme on dit maintenant, des, des fausses nouvelles, mais je crois que ça peut donner une tribune intéressante, plutôt qu'uniquement qu l'écrit, quoi.
1: Ouais, bah, bah, moi, je suis très content euh, d'entendre ça. D'autre de... part, ça, ça vous fait quel âge, là, si c'est pas
0: Moi, j'ai euh, 71 ans, je vais avoir 72 ans à la fin de l'année. Ouais, bah, Mais... rien, rien que,
1: ouais, ce, cette dernière, euh, ce, ces dernières paroles sont hyper inspirantes, quoi, d'entendre ce que vous dites. Euh... Mais après, c'est
0: enfin... un, un petit peu dans la tête, hein, euh, bon, il oui. euh, faut... Euh... Je fais toujours beaucoup de sport, euh, pas assez à mon grand en ce moment, mais je vais reprendre, surtout quand le temps est comme ça. Non, je crois que plus on vieillit, plus il faut faire de l'activité, hein, mm. à tout point de vue intellectuel et puis, euh, et puis physique, quoi. Et là, on, on verra, ouais. si Dieu me prête aux vies, <rire> <rire>
1: On verra, on verra. Bon, bah super, bah merci En tous les cas, beaucoup. merci, hein, bah, parce que j'ai eu de la
0: chance de ouais. te rencontrer, euh, euh, des gens comme toi, il n'y en a pas beaucoup, euh, des... un vrai passionné, quoi. Vraiment ouais, passionné merci. dans d'autres domaines, par, les, par la communication, par toutes les, par tout, euh, les techniques de communication actuelles, par, euh, par ton métier, par ta vision un petit peu, euh, euh, comment dirais, universelle, le fait que tu aies voyagé un peu partout dans le monde pour te former, euh, moi je l'ai fait à un petit niveau, toi tu l'as fait à un niveau mondial, euh, je trouve ça assez fantastique quoi, d'ailleurs quand je te parle de toi, je dis c'est assez, assez impressionnant quoi Ouais, ouais, j'avais bah
1: ouais. beaucoup j'ai beaucoup d'énergie pour ça finalement bah, via la passion la mondialisation
0: il faut euh, il faut que les gens puissent euh, et ça je crois que c'est ce qui manque à beaucoup de à beaucoup de français c'est euh, s'adapter à cette mondialisation s'ouvrir l'esprit et pas éviter à voyager aller voir ce qui se fait à l'étranger et, et pas rester centré sur sa petite personne et sur ses petits problèmes quoi mais bon mm -hmm. ça c'est un autre
1: problème ouais mais c'est ça rentre dans le message que qu'on essaye que j'essaye de faire passer et, et bah c'est super euh, pour conclure quoi merci beaucoup Jean-Marcel okay. et eh ben
0: merci à toi et puis euh, Bon vent et bonne chance pour, euh, pour le reste de ta carrière. Mais enfin, je ne me fais pas de soucis pour toi. Les gens qui en veulent et qui sont passionnés, ils arrivent. Hein. Je crois que quand, quand on veut, on peut. Bah, je crois aussi. Ouais. Merci Jean-Marcel. À bientôt. Merci euh, Étienne.